0: Je tenais à vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. À toutes et à tous.
1: Bonne année. Point d'interrogation. Point d'interrogation. 2023, ça a été galère, 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 galère.
2: Et bienvenue, on ne s'était pas parlé depuis le mois d'août, c'est la dernière fois qu'on avait fait un podcast, c'était le dernier numéro de Tu penses à quoi On est de retour pour la rentrée, alors nous notre rentrée elle est un petit peu décalée, vous savez comme dans certaines écoles où il y a la rentrée décalée, nous on arrive au mois de janvier On a pris notre temps pour faire les choses bien Année civile hein. Allez, On démarre l'année civile, nouvelle saison, nouvel arc, comme disent tous les youtubeurs oh, oui. nouvel arc pour euh, production Avec une émission dont, je vais être honnête, elle n'a pas vraiment de nom, <rire> puisqu'on va tout simplement faire un bilan de l'année écoulée, un bilan culturel avec euh, la musique, les cinémas, tout ce qui nous a plu dans l'année ou ce qui nous a déplu dans l'année. Et je suis accompagné avec moi de deux personnes qui ont adoré ce programme du 31 décembre. Parce qu'on va être honnête avec les gens, on l'enregistre le 31 décembre. Il n'est pas impossible qu'on souhaite la bonne année et qu'on passe en 2024 pendant qu'on enregistre cette émission. Alors on se casse un bis au milieu, c'est pas grave. Et évidemment. Alors que vous, ça fera quelques jours maintenant que l'année a débuté. J'ai en face de moi celui avec qui j'ai passé la journée du 31 décembre, parce qu'on a fait le bilan de l'année musicale pour Mike Adams sur Radio Canus. C'est Léo qui est avec nous. Comment ça va, Léo
0: Ça va et j'ai une nouvelle identité pour cette émission. C'est vrai. Je, je m'appelle J'ai rarement vu ça.
2: Un excellent jeu de mots. Peut-être ah. le meilleur jeu de mots de ce début d'année 2024. C'est ça. On démarre l'année. Ah euh... ouais, donc euh, genre euh, Moussa euh, Touchoko, euh, il n'était pas assez bien pour toi. Moussa Touchoko c'est 2023. Puisque les gens l'auront en 2024, j'ai rarement vu ça. Ok, ok. C'est là où il est fort, c'est qu'il a à cheval entre deux années. Et celui que vous avez entendu qui a gardé ce côté râleur de ceux qui font ça, c'est Corentin. Bonsoir. Est-ce que tu es prêt pour faire le bilan oh Oui. C'était ton idée. Quel moment ou pas Ah bon
1: Oui. Eh ben, bah, j'en mets.
2: Tu m'avais dit, viens, on fait le bilan de l'année 2023 parce que tu avais écouté l'émission bilan de, du podcast. Putain, c'est vrai. Voilà.
1: Et euh, aussi parce que ça me, faisait, ça me manquait d'aider à les micros aussi.
2: C'est vrai qu'on l'avait pas été fait. Très
1: actif cette année.
2: C'est vrai qu'on a un petit peu laissé passer euh, l'automne, la rentrée, même Noël. Mais on revient en 2024 avec des très belles choses, des nouveaux formats, des nouvelles émissions. Normalement aussi des parties filmées.
1: Vous avez échappé à ça et franchement merci.
2: On va dire, je m'en rends compte maintenant à Pastor Yuri parce que j'étais encore sous choc. Je voulais qu'il y ait une partie du podcast qui soit filmée. Pas l'entièreté du podcast mais une partie qu'on mette après sur YouTube pour voir un petit peu. Vous ne connaissez peut-être mon niveau de préparation qui est proche du néant. Donc, oui. heureusement, Coco m'a ramené sur le droit chemin, m'a ramené à la raison, m'a dit ne fais pas ça.
1: C'est très dur de bosser avec lui, il faut le savoir.
2: Pour, alors, même pas bosser. Alors, pour que vous le sachiez, je vais mettre une, on va mettre une story sur Instagram. C'est-à-dire que j'ai viré mon placard qui est derrière la table où on enregistre, pour enlever les poils et les casseroles, pour mettre des vinyles, pour faire un semblant de décor. J'ai décalé Corentin pour qu'il euh, qu cache l'aspirateur. J'ai failli ramener un tabouret de barre pour poser l'ordi pour la cam. Bref, c'était. C'est une catastrophe. Mais quand on va filmer, ouais. ça, ça va envoyer.
0: Ça ne sera pas un grand bazar.
2: Non. Ouais, tout de suite, il fait déjà de la promo pour ce qu'il a vu, ce qu'il a aimé cette année. On va commencer. Il y aura quatre parties dans cette émission avec notre coup de cœur ou coup de gueule de l'année. Alors, ça peut être euh, tout. Culturel, sociétal, quelque chose. En tout cas, quelque chose qui vous a plu ou qui vous a déplu dans cette année. Certains arrivent à lier les deux. Ça, c'est très fort. On va aussi parler euh, musique avec nos albums préférés de l'année. Un petit débat sur l'état de la musique cette année en 2023. Parce qu'on entend parfois que ça n'a pas été une grande année musicale en 2023 parce qu'il n'y a, a pas eu de gros banger, il n'y a pas eu de grosses, grosses sorties d'artistes, de trucs de hit qui vont tout casser. Parce que par exemple, on est des blancs et on a le droit de faire ça du coup aussi. mais. Pardon Waouh, <rire> <rire> waouh, waouh. Wow, wow. Excusez-moi, vous avez détesté Get Out. <rire> on expliquera plus tard. Parce que on va l'expliquer parce qu'il y aura une vidéo YouTube. On va faire ce petit concept que j'aime bien. Où on prend des critiques ah oui. négatives sur des films que tout le monde aime et il faut trouver le film. Et on a vu une critique sur Get Out qui nous a régalé tout bonnement. On sort
1: de 3 heures de ça, vraiment on est chaud là. Est plein de critiques de Gérard en plus. Euh... De Gérard,
2: mon vu ça, ce nom vient de, vient de là justement. Donc on va parler un oui. petit peu de l'état de la musique en 2023. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des bangers et des gros gros artistes pour que ce soit une année réussie Ou est-ce que justement c'est pas l'année où les petits artistes indés se sont euh, pris la part euh, du gâton à va parler cinéma avec enfin, ça y est, peut-être le retour du grand cinéma français comme on l'aime et la fin peut-être de la marvellisation du cinéma. Et on va commencer déjà avec euh, le mot qui caractérise notre année. Et Jordan, un ami de la maison en production, va adorer le mot de Corentin qui symbolise pour lui l'année 2023.
1: Mais qu'est-ce qui représente le mot 2023 que le, le kouakoubé <rire> vous,
2: pensiez, voilà. vous pensiez être débarrassé du kouakoubé Non, c'était sans compter son Corentin. Jusqu'à
1: 23h59, on peut encore le dire. C'est bon, après de l'enterrer une bonne fois pour toutes. On, peut, on va
2: l'utiliser énormément pendant ce podcast, oh, sinon putain. après on le tue pour 2024. C'est ça. Ah, pourquoi en vrai avoir choisi bon un ce podcast. Bah, C'est le voilà. nom du podcast. <rire> non, parce qu'en vrai, on a fait toute l'année aussi.
1: Et vous avez tous des, des, trucs de, des trucs un peu sérieux, donc je me suis dit que j'allais faire le, le con. Voilà.
2: Voilà, très bien. Il a un petit Antonin sur la tête, il est fou, <rire> il a fait le con. Non, couper. Ouais, tu adores en plus ce mot Kwakubé.
1: Ah oui, bah bien sûr, j'ai passé les 6 premiers mois de l'année à détester ça et vraiment en avoir marre.
2: On n'a pas du tout fait ça pendant tout un podcast non, avec Non, bien sûr.
1: Et puis après, j'ai lâché la rampe. Hein. Je suis devenu un Kwaku moi aussi, donc... Euh... Ah, pardon Akuba <rire> Non, mais t'inquiète. Un <rire> oui. Et alors, qu'est-ce que c'est euh, C'est vraiment le mélange de Kwaku et des... Paka. De, de, de... On est dans les animés, quoi. Je croyais... C'est
0: pas un bail de manga, là, ça Si, c'est genre... Euh, euh, oh,
1: t'es trop idiot. Oh, t'es trop bête. Voilà. Un ah, mais là. oh,
0: comment tu oses me
1: frapper voilà. Et bien. je me sens très compte de devoir expliquer ça euh, à des gens qui s'en le sable.
2: Non, mais au moins, on apprend, on apprend des choses. Et... Voilà. C'est un petit peu... L'école de la vie, c'est émission.
0: Quel est ton mot, Léo
2: Toi, c'est un mot plus personnel, c'est l'année de
0: Léonard Bassi. Déjà, il y a la variante de Kwakubek, j'ai trouvé bien drôle de Kwakugon. C'est une catastrophe, c'est des bénévisions. Sérieux, Charlie
2: Si c'est ça, ce qu'on retient de l'année 2023,
0: c'est horrible. On retient plein de choses sur Lyon, non. Moi, c'est le changement. Euh, parce qu'il s'est passé plein de plein de choses sur sur mon année 2023, un changement de un changement de taf, des euh, des choses aussi en rapport avec la radio, avec mon émission, le fait de de, de placer ma musique pour la première fois sur les plateformes aussi. Il y a il y a vraiment des c'est quoi ton nom d'artiste que les gens aient jeté un coup d'œil. C'est le Bass parce que j'ai un problème avec les pronoms C'est vrai. <rire> Hein, pour ceux euh, qui ne sauraient pas, on ne dit pas le SUS, on dit la SUS. Voilà, c'est l'inverse. On dit la SUS d'ailleurs.
1: La... <rire> Mais c'était ça la blague. sous-côté la SUS, hein, d'ailleurs, banger de fou.
2: Alors, est-ce que c'est pas la révélation 2023, la SUS Mais clairement,
1: essayez le SUS Tonique. Le si sus -tonique. vous ne connaissez pas, c'est vraiment c'est pour moi c'est cadeau. T'as dit le SUS Tonique alors, quand autant dire la c'est
2: ouais, Le cocktail, c'est le sustonique. Oh,
1: ouais. mmh. euh, moi, je suis
0: très de 7 h C'est bon. Maintenant, ouais. t'es piqué. Est-ce que tu
2: commandes une chartreuse tonique ou un chartreuse tonique Un chartreuse tonique, en vrai. Ah c'est bon. vraiment le tonique qui, qui prédomine. Ah, moi... c'est le tonique qui prédomine. Ouais. Après, tu commandes pas un truc à la chartreuse. toi ça, c Oui, non,
1: c'est fini. La chartreuse pour moi. C'est ma retraite. je
0: préfère les chartreux bon.
2: On n'est pas loin d'ailleurs. Euh,
0: mais voilà ça. changement en tout cas changement Et euh, voilà plein de plein de belles choses même au niveau personnel des des, des, des changements dans le, euh, positif, dans le positif bien sûr Mashallah. donc voilà je pense que c'est ça qui qui me résume bien je même moi je me sens avoir avoir changé au fil de cette année que ce soit en positif ou en négatif. Euh, les gens jugeront, mais... Voilà, négatif, il faut changer. Il faut
2: absolument qu'on parle de son émission, euh, sinon il veut plus venir.
0: C'est ça, de, devenir euh, boss de la radio. Euh, ça, ouais, comme, si il ne peut pas passer sa promo, et bien pas, ça, ça que, comme, comme dirait l'autre, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Uh -huh. Voilà. C'est la tante de, de spider C'est Tante Marie, ouais. oui. Tante
2: Marie, oui, effectivement. <rire> D'ailleurs, qui est très fraîche. On le rappelle, on rappelle que la nouvelle Tante May est beaucoup trop fraîche pour jouer Tante May. On le rappel et eh ben quant à moi mon mot pour cette année 2023 c'est le mot bordel Mais quand, quand on rentre ça bordel quand on rentre sur la piste c'était le hit de l'année 2023 c'était Bulbi de Booba euh, ça n'a pas 20 ans d'ailleurs ce morceau j'aurais euh, non euh, bientôt à 18 ans ah, 18 ans en 2024 ouais. ok très bien euh, non, bordel, parce qu'il y en a eu du bordel, que ce soit dans des conflits euh, internationaux, mm -hmm. en France même, j'ai souvenir de cette belle période de la manif des retraites et tout ça. La guerre en Ukraine, ça a commencé en 2023 aussi oh, Ça a commencé depuis 2022, 2022, je crois. C'est plus d'un an. Oh. Mais ça dure toujours, il y a euh, Israël-Palestine, oui. il y a eu toutes les manifs et tous les débordements avec tout ce qui est retraite et tout ça, et, je... et dans mon quartier, autant vous dire que dans le premier arrondissement, c'était un beau plaisir en parfois, à, ligne. parfois de rentrer un bordel même dans un chez mon employeur par exemple à l'OL où ça a été quand même un peu un sacré bordel j'ai l'impression que c'était le bordel un petit peu partout entre entre Hanouna, entre le gouvernement entre tout ça il y a eu beaucoup beaucoup de bordel cette année et on y reviendra et on y reviendra justement non mais on... ce que je peux espérer pour 2024 c'est un petit peu d'apaisement même surtout qu'il y a quand même un gros événement qui arrive qui sont les Jeux Olympiques
1: ne et... relance pas là-dessus s'il te plaît
2: je sais pas vous moi ça me hype énormément
1: moi j'ai envie de tout casser, mais c'est parce que chaque décision qui est prise autour de ça est vraiment scandaleuse. Alors, ça, mais moi je te parle plus de, du côté JO. Ouais, moi je suis bien sûr. très hypé par les ouais, JO. Ben moi j'ai ouais,
0: pas trop d'engouement sportif là, cette année. Puis en plus de ça par rapport à l'organisation euh, où le pire est à prévoir, euh, c'est vrai que ça ne donne pas envie.
1: De voir les nageurs bouffer de la bonne merde dans la scène. Mmh. Ouais, ça c'est quand même une Bref, ouais, on en parlera au moment voulu. Parlons du sport et sur les Eagles qui perdent encore. Voilà. Et toi, j'ai découvert. Contre les Cardinaux. On a voilà. découvert cette année que
2: ta passion, c'était le, le football américain. Bah. Est-ce que ça je... t'est
1: venu cette année Non, ça n'est pas venu cette année. Ça vient cette année que je suis vraiment, genre, tous les matchs. Enfin, je, je suis. Et ça vient d'où Parce
2: que je te connais depuis maintenant une belle lurette.
1: En fait, j'ai pas... découvert ça. C'est un moment que je, je suivais un peu de loin, tu sais. Et pourquoi bah, Parce que j'aime bien. Et je comprends les règles, parce qu'apparemment, personne ne comprend ça. Bah, en fait, il y a trop de pubs.
0: Ah oui, c'est <rire> vrai. C'est <rire> pas, pas, pas faux. Je ne pas comprendre les règles. Non, je préfère les mi du, voilà. euh, 45 minutes, je
2: pense que c'est. Oui, voilà. C'est Usher qui va faire la mi-temps du Super Bowl, je crois. Oui, ah ouais. j'étais
0: très déçu. Euh...
2: Bah, c'était bien en 2003, le, quoi. Le run d'Usher. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est enfin, ouais. si 11 et...
0: minutes au tardé pour euh, Usher euh, <rire> au Super Bowl. Mais du coup, comme maintenant, tu es un aficionados du football américain contre nous, du football européen, ouais. as-tu vu la série Blue Mountain State et ben, bah, pas encore. et ben. Bah... On va parler aussi déjà. Vas-y. Qu'est-ce que c'est c'est une, une série euh, américaine qui est sortie... Euh... Cette année, j'espère non, non, pas, pas du tout. Bah... C'est une, une série qui... Bah, euh... Arrête. Du début tout de l'année
2: 2010. On parle de 2023, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends pas Attends, je vais mettre les choses au clair. <rire> qu qu'est-ce On fait le bilan 2023, qu'est-ce que tu oui. comprends
0: Ouais, on en parle en off. On n'hésitera ah, pas de mettre des... Non, mais oui, il parle de la digression. série. Ouais, NCA qui est sortie en 2010. Tu sais le... pas, c'est
2: peut-être le... l'assaut du football américain
0: ou pas du tout C'est le... le American Pie du football américain, plutôt. Ok, on va ah,
2: tout de suite diguer là-dessus. Comment ça s'appelle
0: Blue Mountain State. Je crois que j'avais regardé un épisode et ça m'a cassé les couilles. Ah. Et c'est le American Pie du foot américain un petit peu, ouais, parce que c'est ambiance campus, ambiance... C'est euh, pour ça que ça m'avait cassé les foot, coups. Euh, football américain, comédie...
2: Et ambiance... Euh, scandale, euh... bien sûr. <rire> <rire> ambiance, ambiance scandale au campus, quest nous qu'il y amb Ambiance
0: scandale, ouais, comme la chanson. <rire>
2: ambiance scandale. C'est Rimka, d'ailleurs, qui est quarterback. C'est là où ouais. c'est très, très... <rire> Rim quarterback, d'ailleurs. Je ça vais loin, hein, putain. Rim quarterback, ça a possiblement le titre de l'épisode. Ça me va. Bilan 2023, Rim quarterback. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On y sera pas d'ailleurs tout au long de l'émission à donner des petites recos parce que là, on va parler films, on va parler des Le 7ème arbre, on va dire un petit peu ne, les films qui nous ont marqué. Trois pour Corentin et moi, un pour Léo parce que Léo a essayé de lâcher Qu'est-ce que Quel film t'a marqué cette quel année le film. que tu as aimé j'ai euh... moi, le seul film que tu as vu, tu l'as aimé.
0: Et bah oui, c'était euh, Donjon et Dragon. non, l'enculé. <rire> <rire> je je m'attendais à rien en allant le voir, euh, ce film. Et j'ai trouvé que c'était euh, bien réussi, parce que déjà, de base, donjon et dragon C'est un film qui avait des crampetés, tu m'as dit. Ah ouais, totalement. Euh, bah on peut, hein, en 2023. Totalement. Euh, c'est à moi cette paluche. Euh, euh, et donc un film euh, qui ne se prend pas au sérieux, déjà comme l'univers de, de Donjons et dragon comme je disais à Jules ça en... Ça commence en, comme en, la critique oh. de camping qu'on a lue tout à l'heure, hein, vraiment. Donc, euh... <rire> de fou. J'ai rarement vu ça, c'est qui à ton avis C'est son alter ego. Et oui, mais du coup, ce film en plus s'appelle Son Léo. Le... Oh là là, pardon magnifique, j'ai beaucoup <rire> de facettes. Euh, voilà, c'est le film avec... et le sous-titre c'est L'honneur des voleurs. Donc en plus, c'est très, très très surprenant de voir d'ailleurs Fillon ouais. et Cahuzac au casting, mais <rire> bah, ouais, on prend. Bah ça tombe bien parce qu'il y a euh... qui joue la tour. <rire> parce que on voit le, le sosie de, de François Fillon euh, dedans, euh, Chris <rire> <rire> okay. bon, pardon. Spine, oui, euh, in English, oui, euh, I don't understand. Non, mais ça,
2: ça, ça va aller le coup d'attendre aussi autant de temps pour revenir oh,
0: putain, <rire> euh. après euh, trois suzes euh, un, un jean, <rire> trois suzes un jean. Ça fait beaucoup, <rire> et voilà. Bon, ça euh, sera bon... le nom du podcast, trois suzes <rire> un jean, <rire> ça fait beaucoup là. Et si et, et Dragon, Donjon et Dragon, film qui se prend pas au sérieux. Euh, comme je disais à Jules en ça rappelle un peu Donjon de Naël Buck, mais avec euh, du live action. Tarlément. Oh wow, Mec. Allé chercher loin hein. ah, Mais hey. il y a Donjon dans le titre. Oui. C'est vrai. Mais il y a quand même un côté moins vulnérable. Moi je suis à Fontaine des euh... Donjons. Pas mal! La <rire> Fontaine des Donjons. Fontaine des donjons. donjons. Ah ouais, la Fontaine des Donjons. La Moutarde de Bravo.
2: La Moutarde de donjon. <rire> <La>
0: moutard. <rire> Beaucoup de titres potentiels. Mon oh, wow. dieu. Comment on, va, comment on va faire. Je Donc me... voilà, as vu voilà. Donjons voilà et tu as vu Donjon Dragon. Tu J'ai bien aimé. Ça m'a donné envie de voir la potentielle suite. Oui, j'ai vu
2: qu'il y en avait une suite qui était arrivée. Mais justement, le, le choix de Donjon Dragon va nous amener tranquillement au débat oui. qui va arriver sur euh, toutes ces Alors, licences et oui. tout
0: ça qui ont été utilisées. Parce que là, ouais, moi, je trouve, justement, bon, euh, en teasing de ce qu'on va parler, c'est que l'humour est bien dosé mmh. sur, euh, sur ce film, comme il est assumé. Pas enfin, comme certains films qui sont sortis où il y a une formule euh, qui qui est en train de se standardiser et qui commence à lasser le, le public, moi, j'ai trouvé que c'était bien réussi pour D&D. Euh, D&D, voilà. c'était le petit jeu à gratter avec le cochon.
2: <rire> oh oui, putain, le cochon D&D. <rire> bah, qui, euh, qui fait un caméo dans Donjons et Dragons, d'ailleurs. En fait, à vrai. un moment, il ouais,
0: y a un placement de produit où pendant 5 minutes, il joue
2: à D&D. C'est Ce quand même assez donc, ça, étonnant ça de la part de Donjons ça vient et Ça peut-être
0: de là, quand on, euh, quand on gratte un D&D et qu'on gagne de l'argent, que chatte à D&D.
2: C'est ça Exactement. C'est exactement ça. Je vais me tous vers le cinéphile de la bande.
0: 2024, on découvre des nouvelles
2: choses. Coronta Lombardo, tu dois avoir un compte box. Quoi Non, flemme. Attends, c'est pas un truc où il faut faire des critiques Non, tu fais pas des critiques, tu listes tous les films que t'as vu dans l'année. Combien de films t'as vu dans l'année De sortis cette année.
0: Est-ce que t'en as vu plus que j'ai rarement vu ça
2: Waouh. Bah, explique qu'il en a vu deux, donc oui. Ah, oui, bah, c'est bon. Je suis une petite vingtaine, je pense. Ok. Ah, bah, donc on n'est
1: pas si loin. Beaucoup de merde, quand même, par
2: contre. Ouais, alors que moi, j'en ai vu une quinzaine et il n'y en a pas un que j'ai trouvé nul oh suis wow, fait des choix très très peu judicieux cette année bah allez coup. ton top 3 en détaillant peut-être celui qui est ton préféré on voilà en a parlé alors, hier il y sûr, a aucune sens. surprise
1: j'ai changé d'ailleurs ah. parce que comme tu veux on en a deux en commun j'ai eu la flemme de laisser on a deux en commun c'est vrai donc je vais virer totalement ces deux-là et je vais passer du top 3 qui s'appelle la famille Asada. d'accord petit film japonais très émouvant sur euh... étonnant oui bien sûr alors là si tu aimes, si aimes le japon t'inquiète tu vas très galérer <rire> est-ce que euh... tu aimes le japon Jules
2: je sens je... pas les couilles <rire> Je mets la bouffe japonaise. Voilà.
1: Non, alors ça commence à dater en plus, que en début d'année, mais.
2: excusez euh... 2016, mais t'as pas compris <rire> le principe de hein. Mon préféré, la, la Mon préféré, c'est l'alamande. Oui, mais ben non, c'est pas du tout le jeu. C est c est vrai. Vrai. Pour moi,
1: des trucs d'il y a deux semaines, ça commence à dater. C'est vrai. C'est très dur pour moi. Non, il y, y a une
2: grosse. Ok, Jean-Luc Lay.
0: Bon, on peut parler ou <rire> Le ça parlait de moins de 12, alors. Euh... Mais,
1: mais il... c'est pas faux. Je pense vrai. que ça produit ça sens. Hein. Bref. En <rire> vrai, je sais suis... oh, plus, mais il était vachement bien. D'accord. En, en, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui, qui, qui vit des péripéties. Et je crois qu'il y a notamment un membre de la famille qui décède. Euh... C'est un spoil ou pas hein euh, Oui, bien sûr. <rire> euh... oh, c'est bon, vous avez le temps de le voir. C'est la prescription.
2: <rire> Pire émission. On vous spoil les <rire> meilleurs films de 2023. Voilà, voilà. En euh... deux euh, Tu peux pas faire ton troisième et en alterne Ah, c'est une très bonne idée. J'ai oublié qu'il était mon... Ah bah si Bah bah quand même. C'est un français en plus. Oui. Cocoréco, j'ai envie de dire. Qui était à la base dans mon top 3 aussi, mais euh... bon. Quoi. Oui, mais tu l'aimes aussi, donc tu pourras aussi corroborer à mes propos. C'est un réalisateur qui divise que j'aime autant que je déteste mais qui cette année C'était euh... le dernier film qu'il a fait t'es pas fan non non de la merde à mes yeux <rire> bah, c'est Yannick de Quentin Dupieux 1h10 avec Raphaël Quenard Pio Marmaille euh, Blanche Gardin Sébastien Chassagne euh, voilà les quatre rôles principaux mmh. un huis clos dans une pièce de théâtre c'est Raphaël Quenard qui joue Yannick qui va avoir une pièce de théâtre et qui l'interrompt parce qu'en fait il a posé un RTT il a mis 45 minutes pour revenir il a marché un quart d'heure et il est pas diverti et ça lui plaît pas du tout alors le pitch de base est déjà assez intrigant parce que tu te dis qu'est-ce qui se passe si vraiment un gars en pleine pièce d'état dit « c'est chiant, on change tout », et c'est encore mieux que ce que vous pouvez imaginer. Alors c'est très court, mmh. alors ça Il compense avec des… oui, sur la longueur ça aurait pu être plus compliqué, mais justement c'est très efficace, très très efficace, et Raphaël Quenard est trop fort. Oui, oui. C'est l'année Raphaël Quenard entre ça et « Chien de la casque », un excellent film. Mmh. Il est injouable et même Pio Marmaille est trop fort. Oui. Blanche Gardin est trop forte. Sébastien Chassagne, qui est un peu en retrait dans le quatuor, mais qui est très fort aussi dans son rôle un peu de Benet, un peu naïf. Mm. Et c'est vraiment un, un excellent film. C'est, je pense, mes plus gros rires de l'année oh, wow. au cinéma. Non, non, franchement, et Raphaël Canard est un est beaucoup trop fort dans ce film. Mais vraiment, enfin ceux qui ont vu euh, savent de quoi je parle, mais il est extraordinaire. Et vraiment, ce film est vraiment fait pour lui. Et en fait, il a été fait pendant le tournage, en attendant le tournage de Dali le Prochain film de Quentin Dupieux qui va sortir. Oh waouh! Ils l'ont tourné, je crois, en une semaine. Ok, bah après en même temps, il n'y a pas Sans besoin de. Sans production, quasiment rien, et quasiment pas de budget, ils ont loué le théâtre, et bam, ouais. c'était fini. Il tournait la nuit. Ah, et c'est très très fort, franchement, c'est lui très bon Dupieux. Non, et... non, franchement, ouais, de fou. Et il était dans ton top, donc tu corrobores aussi à ce propos.
0: J'ai bien aimé. Donc, donc ça veut dire que s'ils ont tourné une nuit, Quentin est sorti pieu. <rire> ah, pas mal, pas mal. Oui, moi bah, j'aime oui. bien, moi je me régale.
2: Bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah là, tu vois, écoute j'ai pris un RTT j'ai pris 45 minutes de transport j'ai marché un quart d'heure ben bah, je suis diverti qu'est-ce que je te dise c'est vrai j'espère être diverti avec ton deuxième film de l'année
1: oui encore, encore un truc du Japon mais je sais ne oh, bah, sera pas représenté si un je suis BDG. pas là donc... <rire> ah oui le fameux bandeur bandeur de Japon très bien et eh ben c'est moi euh, Ne euh, pas confondre
2: avec la française des jeux dit par quelqu'un qui est <rire> qui...
0: qui a le débouché genre moi aujourd'hui ouais,
2: ouais. <rire> putain euh, Suzume
1: <rire> voilà pardon tu ah non mais bien sûr mais tu me connais oui. on a éclaté pour, pour ça non c'est juste euh, c'est un film d'animation euh, extrêmement beau okay. genre euh, l'histoire est assez marrante il euh, y a des histoires de portes qui mènent sur un monde alternatif c'est Narnia ça oui oui <rire> en... c'est Monstre en... et Compagnie <rire> t'as vu Monstre et Compagnie le 2 <rire> quand ils sont au lycée le remake 2023 avec des effets en 4K genre <rire> incroyable putain il y a une petite chaise qui parle en plus, c'est 3 mimes. Ah ouais, non, c'est. C'est monstrueux compagnie. Non, vraiment. mims. Oui, non, mais
0: oui, oui. Mais ouais, je... qu'est-ce qui se mais passe C'est pas juste un PDJ. Ah ouais, de fou.
2: Il a dit mimes. Mais ouais, ça... non, Cette année 2023, ne te réussit je... pas quand Ec Je
1: m'excuse, c'est excuse publique, vraiment, ah je suis ouais. désolé. Tu peux Oui.
2: Il y aura un, un complément d'enquête sur toi. Oh, waouh. Ah ouais. <rire> ça, ça, on en parlera, mais complément d'enquête, grosse année pour complément d'enquête aussi. Oh oui. C'est ça, il y aura Les influenceurs Hanouna, Depardieu. Euh, pour moi c'est tri le triplé ligue des champions championnat coupe ouais. nationale fais
0: attention parce qu'il y a peut-être Booba
2: qui sera interviewé pendant ton complément d'enquête oh merde quest que je lui ai fait encore pour dire que t'es trop mims. <rire> <rire> tant que c'est pas Oui. bref, bref. tant que c'est pas l'acteur préféré de Léo non donc voilà donc un film d'animation japonaise ouais et franchement on a été bien ça en animation cette
1: année ouais de fou ah oui. sauf que toi tu vas, tu vas nous régaler encore un peu Ah oh, mais... bah
2: je serai dans la régalade donc. Non en
1: fait c'est juste que genre, c'est dans la lignée de ce que le réalisateur faisait c'est Shinkai et c'est toujours plus beau Toujours. Il a plus fait quoi euh... comme euh, film peut-être qu'on peut, qu peut name.
2: Ah c'est le mec, oh, ok d'accord C'est juste parce que t'as juste dit Your name et j'ai fait bah oui du coup, Oui bah oui, oui. Que je n'ai pas vu mais effectivement j'ai l'impression que n'importe ouais. quelle fille blanche de moins de 25 ans tu lui dis Your name elle mouille
1: Oui bah bien sûr Mais bah, les BD... entre BDJ on se, on se sait ah, bah, oui, mais, euh, mais non mais voilà en fait c'est juste des, des, des films vraiment super beaux okay. T'en prends plein la gueule Et ça vaut le coup de les voir au cinéma du coup ce qui est dommage C'est vrai je fais mon top 2. Vas-y, vas-y.
2: Qui, je crois, était dans ton top aussi.
1: Ouais, mais je t'ai dit, je voulais pas trop euh, redire les trucs.
2: On. Je parlais d'un film d'une heure 10 et j'ai dit que le format était parfait, parce qu'il y a eu des films très longs cette année. Oui, oh, très donc, long. Euh... Alors, moi, j'en ai vu deux très longs, et les deux m'ont plu. Il euh, y a eu *Killers of the Flower Moon* de Martin Scorsese, mais celui qui me plaît le plus, et qui, est... et, qui a l... et qui a été vraiment à la bataille avec pour être mon film préféré, mais ça s'est joué pas grand-chose, c'est *Babylone* de Damien Chazelle, qui n'a pas marché du tout aux États-Unis. C'est une catastrophe. Ah ouais? Oui, ça ira avec la discussion qu'on aura dans quelques instants. Mmh. Alors qu'en France, il a plutôt bien marché, puisqu'il a fait plus d'un million d'entrées, il a été très bien accueilli. Damien Chazelle, qui est franco-américain, bah, a su que le côté franco aimait plus le film Babylone. Mais ce qui n'est pas étonnant, quand on voit un peu l'état du cinéma français, c'est-à-dire en tout cas du box-office français. Après, c'est une note de
1: l'amour au cinéma, donc euh, ça marchait peut-être peut plus ouais, logique que ça pourtant, marche en
2: France. Oui, mais pour les States, euh, je veux dire, entre The Artist, one Upon a Time in Hollywood, maintenant ils aiment ça. Ouais. Mais le problème du cinéma américain, c'est maintenant que si c'est pas une grosse licence, ça ne marche plus. Ce qui n'est pas le cas en France. est l'exception culturelle française. Mais non, Babylone, ça dure 3 heures. Et comme je l'ai dit, si tous les films qui durent 3 heures ressemblent à Babylone, ça me va. Parce que j'ai pas vu trop le temps passer. Et l'acteur qui joue Manny, l'acteur principal, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, que je ne connaissais pas, que personne ne connaissait, que Damien Chazelle a sorti un petit peu nulle part. Et extraordinaire. C'est un crack. Il crève l'écran. Je suis vraiment un critique ringard. <rire> mais il est très très fort. Brad Pitt est injouable, enfin vraiment, c'est Brad Pitt. Il est sur un run exceptionnel. Il est beaucoup trop fort. On l'a beaucoup trop caricaturé comme étant le beau gosse du cinéma. Et juste ça, non, c'est un putain d'acteur. Il est trop fort. Et Margot Robbie est exceptionnel. Elle est magnifique aussi. Dedans, allez voir Babylone. C'est super. C'est pas mon, mon Damien Chazelle préféré, mais c'est un excellent film. Mmh. Et une autre, bah, quand as la langue, quand même bon. À la langue est au-dessus. De la langue est un de mes films préférés. Déjà, mmh. ça va vite, clairement. Et ben, c'est. C'est quoi ton film préféré de l'année,
1: Corentin Dis donc. Qu'est-ce que c'est donc le seul film que je suis allé voir quatre fois au cinéma Ah oui, c'est fou ça. Oui, parce que oui. On va rester sur. Euh, attends, est-ce que c'est trois films d'animation Non, quand même pas. Eh ben. Je suis on on s'éloigne du On trois films
2: d'animation dans nos, dans nos six films.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais concerné l'animation, tu l'as dit. Et euh, bah, Spider-Man. Across cross quel... Spider-Verse.
2: Ouais, quel dinguerie. À travers
1: l'univers Spider. Oui, voilà. Bravo. À travers l'univers araignée. <rire> à travers la toile. Exactement. Ah, t'es devenu un garde d'un coup, toi. Ah, bah totalement. Ouais. Avec ta vu... casquette à l'envers,
2: ton petit quand... verre de Jimmy. Comment je la porte, ma casquette <rire>
1: oh. On dirait un vieux qui essaie des Jones. Ouais.
0: Il a 29 ans. Hein. <rire> moi, j'ai connu la DSL. <rire> C'est co... ton J'ai connu Spider-Man, euh, époque Sam Raimi. Oh, oh, hein. C'est bon, ils étaient très bien. Mais, euh... Pas le meilleur Spider-Man. Pas pour Gérard, qui a mis 0,5. Oui,
2: bref. Bah, Gérard, bref. Euh... Miles Morales meilleure idée
1: d'adapter ce, ce personnage au cinéma
2: oui non mais ah. alors, euh, quand je parle d'acteur moi pour moi c'est l'époque oui, le, le meilleur est oui mais certes mais en vrai l'animation permet de faire ah, plein
1: bon. de choses que tu peux pas faire euh, avec oui. un bonhomme notamment genre des, des idées graphiques exceptionnelles genre euh, il pousse encore le délire graphique un peu plus loin avant celui-là et ben, c'est un péril totalement réussi et j'en veux plus
2: il y a une suite de toute façon qui est prévue non
1: oui justement dans mes veines directement
2: très bien mais en tout cas c'est une belle réussite ce Cross the Spider-Verse oh, ouais et ben, je ben, suis reste... convaincu et bah, bah voilà j'irai que... le voir ouais, sur ma Canal il ouais. est sur ma Canal disponible déjà c'est vrai la chronologie des médias ça... ouais. il n'y a pas de sponsor avec Canal malheureusement et bah attends vous allez dans le code créateur pas du tout je sais <rire> même pas ce que c'est un code créateur euh, ben bah, moi je reste dans l'animation parce que mon film préféré d'année ça s'est joué entre lui et Babylone et ben bah, c'est Élémentaire le dernier euh, Disney que j'ai très peu vu dans des listes de fin d'année alors que j'ai trouvé vraiment bien et alors, pour le coup moi je fais un BDD bandeur de Disney et j'en ai vu très peu ces dernières années parce qu'ils ont eu leur stratégie de mettre beaucoup sur Disney Plus avec le Covid et tout ça. Mais j'avais vu Saul qui était sorti sur Disney Plus et qui va avoir droit à une, série en, une sortie au cinéma. Oh. Tant mieux parce qu'il mérite, parce que c'est vraiment un très bon film. Et je pense que Élémentaire euh, est le meilleur Disney depuis euh, Toy Story 4 et Coco. Et
0: voilà. Toy Story 4, c'était quand 2019.
2: Okay. J'ai vérifié pour préparer cette avec, émission. Et
0: Coco, il a fait un film d'animation.
2: Oui, qui était très bien. Avec Gadel
0: Il a pris d'oseille sur ça. Hein.
2: Gad ah ouais. Elmanet, euh, qui est dans le monde des morts avec les Mexicains ils ont fait un de tout. en fait je me suis endormi sur les deux
0: <rire>
2: j'ai trouvé un divix euh, qui cumulait et le coco de Gad Elman, et le coco de Disney euh, non, non, élémentaire c'est très bien, graphiquement j'ai adoré toi je sais que t'étais moins fan de coco mais on va essayer d'être positif sur les films
1: non mais c il était bien mais je le mettrais clairement pas dans un de mes marrant, c'était marrant, c'était cool j'ai
2: trouvé que c'est un Disney plus drôle et que graphiquement euh, était euh, très très intéressant, tu l'avais en VO ou euh, VO moi j'ai vu en VO aussi et je, trouve, et je trouve que la VO est
1: vraiment bien. Après, euh, c'est juste qu'on partage un point... Enfin, il y a un, on a un point de divergence, c'est que moi, je n'ai je pas du tout accroché au délire graphique. Voilà, alors que moi, j'ai adoré. Voilà, ça ne pouvait pas être dans mon
2: top, du coup. Et évidemment, ça explique. Mais en tout cas, une belle année d'animation. En tout cas, on l'a vu avec nos tops. Mm. Et on va se glisser tout doucement vers le débat cinéma de l'année. Qui aurait dû être filmé, on rappelle. Qui aurait dû être filmé. Euh, mais, oula malheureux, heureusement qu'on ne l'a pas fait. <rire> et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que le cinéma français la création française n'est-elle pas de retour Parce que combien de fois on a pas entendu au cinéma français C'est des comédies avec des affiches bleu ciel, l'écriture jaune avec Christian Clavier et Didier Bourdon qui ont le rôle des patriarche Attention, on en a encore eu Ça existe encore Mais vous noterez qu'il n'y a pas eu de carton de ce genre de film Oui. De Il y a eu les blockbusters, mmh. notamment le blockbuster Asterix Obélix qui a marché mmh. parce que ça fait 6 millions. Mais quelle, quelle merde ben voilà, Au vu du box-office Enfin au vu du budget, c'est une catastrophe et je rappelle que pour revenir sur le petit jeu qu'on a fait de lire des critiques de ciné, il y a quand même un gars qui a fait une critique en disant que la qualité du film frôle la préférence absolue en parlant d'Astérix Obélix sans du milieu. On va trouver cette personne et l'interner, ça va très bien se passer. Non, le cinéma français est de retour parce qu'on a parlé de Yannick. Il y a eu Je verrai toujours visage. Il y a eu C'est pas que des comédies justement qui ont très bien marché. Non, justement, il y a eu Le Rien Animal, qui est quand même un film un peu de science-fiction de mutant, Mars Express. Mars Express que j'ai pas eu une euh, fois mettre
1: dans mon top mais euh, je sais pas si c'était vraiment pertinent mais euh, très bon film.
2: Il y a eu voilà des belles choses dans ce cinéma français euh, cette année euh, Anatomie d'une chute qui a gagné la palme d'or qui est nommé au Golden Globe qui va être certainement nommé aux Oscars et qui risque oui. de partir avec euh, des ah, prix. Quoi. Exit les grosses euh, comédies, il y a eu les trois mousquetaires aussi alors je n'étais pas d'accord mais c'est un blockbuster à la française. Sûrement les deux pires films que j'ai vus de l'année. mais Ok let's go <rire> et il y a eu dans le top 10 du box office français il y a trois films Français. Les trois mousquetaires, Alibi.com 2, Asterix, Obélix, empire du Milieu. Il y a Super Mario, on parlait d'animation. Mm -hmm. Il y a Barbie, Openheimer, euh, Les Gardiens de la Galaxie, Élémentaire, Indiana Jones, Mission Impossible. Et l'an dernier, il n'y avait aucun film français dans le top 10. Oh, ouais, sérieux Oui. Ok. Donc j'ai envie de dire, est-ce que le cinéma français tel qu'on l'aime, n'est pas de retour Est-ce que ce est pas un nouvel élan du cinéma français Avec, je vais prendre le, le meilleur exemple, Le Reine Animal qui n'aurait jamais pu exister il y a 5 ans. C'est vrai. Parce que c'est un film de mutant français, ce qui est quand même une dinguerie.
1: Non mais clairement cette année, le Et il va rester dans de... mon top. On a mangé
2: Gucci hein, quand même. Pour... Ah oui non, mais pour le coup oui. Ce qui est assez rare. Mais ouais, euh, je ne sais pas trop quoi dire de plus dessus.
0: Mais, mais pas forcément sur le grand animal, sur, sur vraiment non, le oui, bien cinéma sûr. français. Est-ce qu'on, moi je pense qu'il est... Euh, il n'y a pas. Un renouvellement de, de plus par rapport à des présentes années, parce que euh, à l'époque où j'allais plus euh, voir des films, et surtout euh, dans un cinéma d'arrêt d'essai, mmh. je pouvais voir vraiment euh, ce que représentait le, le cinéma français, ouais. et notamment bah, le dans, dans le cinéma où j'allais, il n'y avait pas les, les comédies, il n'y avait pas ces, ces gros films, donc... Quand même, j'ai euh, pu me rendre compte que euh, déjà, oui. c est, c est en 2020, 2021, il y a déjà des, des films d'auteur qui marchent très bien. Et, euh, avec pas à ce point-là. Là,
2: Là jeu, entre Je verrai toujours vos visages, Le Rène visage, euh, Animal et même *Magnanique*, euh, En fait, c'est ça. ça, ça a toujours existé, ces films-là. Encore pas Le Rène Animal qui est toujours à part. Ils ont toujours existé, ces films-là, mais on ne les a jamais vus autant vus. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est ça qui est surprenant, c'est
1: qu'ils euh, ont bénéficié d'une exposition qui était quand même vachement plus euh, importante que les précédentes années. Là où tu étais obligé d'en en arrêt essai les années précédentes, là, Je verrai toujours au visage, Yannick, ils ont été vus par tellement de monde. Alors, est-ce que c'est le bouche à oreille qui a très bien marché pour ces films ou quoi Alors,
2: Anatomie d'une chute qui est Palme d'or, ça fait 1 300 000. Après, il est Palme d'or, donc il avait une bonne pub avant de sortir. C'est pas tout le temps que tu as les Palme d'or, même françaises, qui font plus d'un million, surtout quand tu as Elisabeth Borne qui gueule un peu après le discours de Justine Triet*.
0: Et puis, moi, sans vouloir tout remettre en question, 1
2: 000 pour Je verrai toujours au visage et plus d'un million pour le rien animal.
0: Sans vouloir remettre en, en question le, le travail de, de Dupieux, mais aujourd'hui, euh, vu qu'il est tellement régulier dans ses sorties, mm. que finalement, c'est même plus une surprise, on sait que euh, tous les ans, voire tous les deux ans, il va y avoir un, un film de, de Dupieux. Donc... Mais, vachement... mais celui-là, c'est celui qui marche
2: c'est vachement ouais, alors qu'il qu avait pourtant fait Mandibule par exemple qui était avec le macho, donc tu dis putain t'as
0: l'étiquette macho ça peut marcher qui me fait toujours autant rire ce film d'ailleurs mais... ouais mais déjà là mais... Sur ses, par, rapport à, par rapport à ses premiers films qui, qui sortaient où c'était euh, vraiment spécial euh, expérimental aujourd'hui il garde toujours son, son identité mais pour euh, peut-être pour avoir aussi plus de vues déjà de faire appel à des publics enfin euh, à des euh, des acteurs qui sont plus bankable, euh, enfin, notamment sur euh, Mandibule. Mm. Il y a quand même aussi cette, euh, cet objectif-là euh, de, de chercher à faire plus d'entrées de, plus tout en gardant un cinéma. Euh, au final, celui qui fait le plus d'entrées,
2: c'est quand il fait un truc d'une heure dix en
1: trois jours avec Raphaël Canin. Parce que oui, regarde les trois derniers films qu'il a fait, ils ont eu une très peu exposition, c'est-à-dire c'est Incroyable mais vrai, Fumé fait tousser, et ça devait être euh, ben, Bull, Mandibule. Avant. Oui. Et bien, euh, pas, pas tant vu que ça, pas des retours très. Euh...
2: Incroyable mais vrai, je euh, ne sais pas si ah, c'est Incroyable mais vrai ou Fumé fait qui a le plus marché.
1: J'espère que c'est incroyable mais vrai parce que je me fais tousser en vrai un peu un... c'est un peu bizarre. Je me fais tousser c'est vraiment pas bien. Mmh. Ben, je trouve mmh, incroyable je mais vrai j'ai vraiment aimé. Pour lui. Ah mais tu vois en plus il y avait déjà les acteurs bankable depuis
2: le début et c'est vraiment celui-là qui par miracle euh, arrive à sortir du lot quoi. Mais je pense que je pense que moi je maintiens que je pense que c'était la bonne année. Enfin c'est mmh. la bonne année mais en tout cas c'est une année où euh, on s'est amené un petit peu, parce qu'il y a eu des propositions différentes, parce que, parce que en fait, c'était même soit... à côté, quoi. Parce qu'en fait, c'est soit on misait le cinéma français, c'est soit les comédies Christian Clavier, soit des films d'auteur chiants mm. Et là, on a réussi à avoir un gros panel qui était un juste milieu. Alors après, ça, je caricature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient comme ça. Mm. Mais... Euh... Je veux dire, le, le Reine Animal, c'est une folie. Ça n'existe pas, le règne Animal. Non. Même là, quand tu vois la proposition Vermine là, qui est sortie il y a quelques jours, mmh, c'est fou. J'espère que Vermine, ça va marcher. Alors, évidemment, ça ne fera jamais un million de spectateurs. Enfin, quoi que ça serait et super.
1: Franchement, j'y crois. Mais
2: ne serait-ce que. Ah, un million, c'est beaucoup. J'y crois. Mais si ça fait quelques centaines de milliers de spectateurs et que ça marche bien, c'est déjà une réussite. Après, il y a un bon contexte. C'est-à-dire que, genre, il y, y a eu quand même pas mal de pubs qui
1: ont été faites. Parce que comme il a fait le floodcast. il a déjà une bonne base qui va y aller. Ensuite, les, les fans des films d'horreur. Et en vrai. Après, euh, il a fait un très bon démarrage pour le premier jour. Mais même niveau marketing, euh, tu le vois quand même un peu de partout, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mm. Donc c'est comme ça que tu vas voir un film en vrai. Mais
2: si le cinéma français se porte bien, c'est parce que tu l'as dit aussi, il y a peut-être des merdes à côté. Ah, quelle merde, on a bouffé cette année. Toutes les licences, c'était compliqué. Hein. Et ben voilà, autant l'année dernière, le top, c'était que des licences. Il y avait Top Gun qui avait plus ou moins sauvé le cinéma français et mondial en sortie euh, Covid. Ah ouais. Et là, il y avait aussi les Marvel. J'ai regardé la statistique dans les films qui avaient dépassé le million de spectateurs en France en année il y avait 5 Marvel ou DC mm. là il n'y en a que 3 alors qu'il y a eu 12 films de plus qu'on fait un million de spectateurs mm. et on en parlait tout à l'heure quand on a fait le bilan de l'émission enfin, de l'année 2023 dans Adam avec euh, Léo cette marvelisation du cinéma où on en bombarde 4 par an je mets Marvel, d'ici et même des grosses licences comme euh, genre Uncharted ou machin ou Transformers ou Expandable il y a y eu y
1: un, sont... un, un, un des films de chaque de ce que tu as cité cette année quasiment avec quelle
2: ouais, Et quelle merde tout ça et ils ont marché parce qu'il y a une grosse base et que c'est du mainstream, comme un Drake par exemple. Enfin, un Drake par exemple, on avait dit, Drake c'est la marvelisation de, de la musique. Mais au, au, et ça fi... ne marche plus,
0: ça ne tient plus. Mais au final, Sauf si tu fais un très très bon truc. Ces, ces films ils sont nécessaires finalement pour le cinéma français. Vu qu'ils euh, ils sont, sont, sont aussi taxés et que ça permet aussi de refinancer le cinéma français. De fou. C est, c est, là on se retrouve ouais, aussi un peu sur, sur un nœud. Parce que si on. On désincite le public à aller voir ses films, bah du coup ça fait moins de rentrée d'argent permettant derrière de, euh, de financer le cinéma français. Après, en vrai, aussi le, le vrai problème c'est que l'âge d'or de Marvel il est passé
1: depuis 2019. Voilà, c'est pas est... désincité, c'est que si les films sont pas bien à un moment donné, les vaches à lait, enfin le, le service tiendra plus. Même, même moi qui en général vais juste les voir parce qu'il y a un fil rouge sur tous, j'en ai pas vu un cette année hein. mm. et je, je pense que je m'en porte plutôt bien.
0: Ouais, c'est euh, après comme euh, on a pu le voir sous les critiques euh, d'Hallociné si on a envie de poser son cerveau pour une merde, derrière, euh, c'est juste que 60. derrière, tu payes 15 euros ta... pour voir ta merde. En fait, c'est euh... ça. Je pense que maintenant, vu si, que le ciné, chier.
2: si tu vas dans une grande ville que tu vas dans un pâté, que tu n'as pas de réduction, tu le payes 15 balles. Euh, et en plus, pour le coup, les films Marvel ou machin, c'est des films où tu vas avec tes enfants en Wado et là, tu vas sortir des pop-corns et tout. Et si en as tu ta soirée pour 60 balles, que ça dure 2h30, et donc non. 3h avec les, les bandes d'avancées plus avant, et que tu trouves ça pas bien, Mmh. et ben je peux te dire qu'à un moment donné le mec qui va le tenter le jeu verrait toujours au visage qu'il mmh. dure 1h40 mmh. et où on lui a dit mmh. c'est vraiment bien
0: voilà. moi, tu vois si je dois résumer le, le cinéma cette année personnellement pour moi c'est probitif c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop cher si on n'a pas des abonnements mmh. pour aller voir euh, les, les films au, au ciné il y a aussi bon, tout, ce, tout cet effet euh, des, des plateformes de streaming qui aujourd'hui euh, faut les avoir toutes. Ça fait du mal au global. Faut, savoir, en faut, vrai faut vrai avoir vrai. les pierres d'infinité si tu veux pouvoir voir tous tes, euh, tous tes programmes. Tu
2: penses qu'elles vont, elles s'autotuent entre elles plutôt que le, qu'elles tuent le cinéma? Bah. Ouais, mais. Parce que les gens vont revenir au ciné, parce que l'expérience est, est bien ouais, mieux venir au ciné. Moi, ouais, je ouais, tiens, que ça reste mais, mieux le ciné. Mais,
0: mais, mais du coup, maintenant, ils le font plus comme vraiment une, une sortie culturelle au, même titre que, qu'elle est au, euh, qu'elle est au théâtre. Oui. Aller, euh, à l'opéra. Bah, c'est devenu un événement, ouais. C'est un truc. Parce quoi. que tu payes 15 balles, tu payes ton, ton popcorn, si tu bah, vas en famille, ça tu payes 15, 15 balles si tu
2: vas au pâté ou à l'UGC Enfin, je veux dire, tu vas, par exemple, on, pour l'exemple des lions, tu vas dans un cinéma lumière, ça coûte 8 balles ou 10 balles. Ouais, 10 balles quand même. Mais absolument.
0: par contre, tu... Euh... Quand tu auras 26 ans, t'inquiète, tu vas payer 10 balles. Oui, mais
2: allez, même 10 balles, je veux dire. Ouais, c'est pas Il faut, non à, faut à
0: la faut à la si tu veux 5 balles euh, ta place. Mais voilà. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est juste. Alors après, ce plateformes... si tu
2: vas aux lumières, tu verras pas, pas Vengeance.
1: Ouais, bon, pas, pas plus mal. Mais ce que je veux dire, c'est que, en vrai, euh, les plateformes tuent les trucs quand même dans le sens où, genre, je pense que c'est Disney Plus qui est le plus euh, dangereuse pour les salles de cinéma. Et parce que t'as tout le catalogue Disney. Voilà, fort, en fait, c'est leur, leur force de frappe, c'est de pouvoir euh, toucher tellement de gens en mettant juste leurs nouveaux films sur les. Sur, sur leur truc à eux bah, mais il... t'as
2: beaucoup de films de création de plateformes qui, où, où
1: tout le monde a dit c'est un banger les, les trucs Disney parce qu'à part ça en vrai Netflix et, et Prime ce qu'ils font euh, comme tu disais le jour à part lol qui ressort euh, je pense que Prime ils s'en
2: tirent pas, pas très bien en Prime ils ont le je pense qu'il y a le catas la, le, la catastrophe industrielle Sentinelle non ah oui Jonathan Cohen et Raphaël Kenard ils sont dit ça va être un banger parce que Jonathan Cohen tout le monde adore Jonathan Cohen et Raphaël Kenard c'est son année non ça n'a pas marché. Ah euh, non, et c'était pas bien en plus. Jonathan Cohen, dure son année au cinéma. Hein. Enfin, euh, année film, parce que Sentinelle, ça n'a pas marché. Une année difficile, le Toledano Nakash. Ça n'a pas a aimer, marché. C'est bien, mais sans plus. Et alors, il est dans le Asterix, qui certes fait 6 millions et dans le top 5 des entrées. Mais 6 millions pour le budget. Je veux dire que Alibi.com, qui coûte trois fois moins cher, il y a un million d'écart entre les deux. Putain, tu sais ce que c'est le, le point commun entre les
1: films de Joko qui n'ont pas marché C'est pas bien Parce qu'ils font, font, font du Joko, ils essaie pas de faire autre chose. Ça, alors euh, qu'elle est difficile il n'a a, a pas eu le choix que de, de devoir se modifier un petit peu en vrai pour le coup parce que c'est marrant mais euh, c'est long
2: Djoko ça... il a hein. le syndrome Jamel de bouffe ouais. qu'on appelle pour faire du Jamel ou mmh. Tiakola pour la musique mmh. c'est ce que je disais tout à l'heure avec euh, Léo non mais et même ce, la Marvelisation et tout ça les gens on s'est à bout en fait on est arrivé, on a créé une génération en tout cas il y a une toute une génération de spectateurs du cinéma qui ne voient le ciné que pour aller voir des licences sans parler forcément de Marvel ou autre les gens ne se disent on va aller au cinéma que pour voir un Expandables ou transformer un machin parce que ça vaut le coup, parce que je vais avoir des gros trucs. Et du coup, comme le disait Léo, ils vont se priver et du coup vont sélectionner en se disant mmh. en fait c'est un peu un parc d'attraction. C'est ce que dit Scorsese quand il parle des films Marvel, il dit en fait c'est pas du cinéma, c'est un parc d'attraction. Mais il a un petit peu raison. Et, et nous, euh... la France, on a ramené, nous la France ça fait bizarre, voter au mois de mai, nous la France, on a ramené un truc de cinéma. Et c'est d'autant plus frappant que Babylon n'a pas marché aux États-Unis mm. et qu'en France ça a été un carton. Enfin, un carton. Ça a très bien marché.
1: Mm.
2: Euh, Killers of the Four Moon, ça a eu un démarrage très compliqué euh, aux États-Unis. C'est dans le top de beaucoup de gens en France. Parce que je, je pense qu'on a un public qui est resté et qui reste hab habitué à, ceci, à un vrai. Un vrai c'est très, très, très autant de dire ça, mais je veux le dire parce que je suis un connard. À, du, à un vrai cinéma. C'est l'exception culturelle française. Hein. Voilà. Vraiment un mais qui elle ne s'est jamais à... aussi bien portée que cette année, je trouve. C'est vrai. Et surtout
1: comme tu disais, genre, les licences cette année, on, euh, on en a bouffé, il n'y en a aucune qui était très bien. Genre. Enfin, moi je suis, je suis particulièrement fan des missions impossibles parce que euh, c'est une ambiance, il y a la, y a la musique, c'est parfait. Moi j'aime beaucoup partir. les missions impossibles. Enfin Et franchement, ben, je trouve que c'est vraiment. bien. J'ai pas vu ce que cette année. Tout le monde m'a dit que c'était pas bien. C'est une merde. Et pourtant, je suis pas obligé. C'est celui-là où il
2: fait le truc de moto un peu comme Homer euh, ouais, dans Les Simpsons Mais genre,
1: il y avait plein de cascades qui sûrement font qu'il se fait kiffer sur les, sur les tournages, mais en vrai, on pas les
2: couilles. C'était nul. Alors que l'année d'avant, ou il y a deux ans, il y a Top Gun qui vraiment sauve le cinéma et qui sauve mmh. tout. Ouais. Et Avatar, c'est fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises.
1: Avatar, j'étais pas super fan non plus, mais vas-y, en vrai, c'était pas si mal.
2: Et euh, bah, on peut pas parler de ciné sans parler du duel de l'année, Barbie oppenheimer Oppenheimer. Et, et qui a vraiment très bien symbolisé ça, parce que as un côté, as un truc un peu licence, parce que c'est comme une pub pour Mattel. Ouais. Et Nolan, qui se voit vraiment, ils se ressent vraiment le côté pub quand même, c'est dommage. Mmh. Et d'ailleurs, du coup, Mattel va faire des films sur plein de ses jouets. Quoi oui. Non. Les mecs se sont pas dit. Les mecs ont dit ça marchait on va faire plein de jouets. Ils ne sont pas dit peut-être parce que c'est une meuf et qu'il y a un peu un message ou un truc. Non, c'est parce que c'est des jouets. Le message, est... c'est
1: parti pour la licence. Sur le principe, c'était bien, mais il y avait
2: si je sais pas,
1: c'était un peu édulcoré des fois. J'ai eu l'impression.
2: En tout cas, pour on va vouloir avoir... se
1: mettre en avant, quoi.
2: On va voir des Césars hyper intéressants.
1: Oui, on Entre se prépare. L'anatomie
2: d'une chute, euh, le Reine animal, euh, je verrai toujours au visage euh, Yannick, Chien de la tout, On va avoir des belles choses. Il y a eu la liste on des, des une émise... bien on sûr. On une pour une la je pense.
1: Nous, on leur faisait chaque année notre top. De toute façon, nos prévisions. Donc on va le faire. Voilà, allez, c'est lourdé.
2: Vous savez, vous êtes des gens que j'aime bien. Vous êtes mes gassures urbain. Oui. Je peux faire
1: une, une dernière recours avant de transitionner bah, ou pas Fais une recours Le film euh, Tortue Ninja, cette année, était chambé aussi, pour le coup.
2: Encore d'animation Ouais. On a eu une belle année d'animation quand même. Oh ouais, de fou. Parlons musique. Allez, on va parler cinéma, on va parler musique, on va faire parle
1: d'animation, elle est ta
2: gueule. Et non, mais parce que le temps file, le temps file comme des voitures, le temps passe pas, c'est tellement de choses ont changé qu'il aurait pu s'imaginer que le temps s'est vite écoulé. On fait le bilan calmement en ce moment, chaque instant. Très bien, on va parler musique avec J'ai un cinéphile, j'ai un mélomane. Un, un, audi au un audiophile. De Arrête. Un connard. <rire> voilà, un connard, t'es tout simplement un connard. On a fait notre top euh, 3 albums ou euh, morceau. Je vais me tourner vers Léo et on va faire chacun notre tour pour faire notre top oh, 3. J'en pas 3. Ah, top 3 T'en as combien
0: Je vais regarder sur mon Spotify, bah, je te si. retiens au courant.
2: Bah, au pire, je, je... je fais comme Léo, t'en donnes un. Ouais, je ouais
0: on va déjà commencer avec un. Bon, allez Léo. Euh, bah déjà celui dont je n'ai pas pu parler euh, dans mon bilan Mike Adam, c'est l'album d'André 3000. Oui. Euh, L'album New, New Blue Sun, album euh, qui est du coup le premier album d'un artiste est qui n'est pas tout jeune finalement, euh, presque, presque la cinquantaine, une carrière euh, riche avec, euh, avec son groupe Outcast. Et euh, ça a été l'arlésienne, ça a été un peu l'arlésienne du, du rap, savoir quand est-ce que André 3000 allait sortir son album. Et puis en, entre temps, on voyait déjà qu'il avait un désintérêt pour euh, pour le rap. Mais ça, Mais il a dit dans une interview qu'il avait plus de trucs à raconter. Ouais, même en creusant encore plus loin, on savait déjà que que André 3000, ça le faisait chier le, le rap. Et c'est déjà à partir de 2007. À partir de 2007, il, il a déjà cette réflexion de se dire euh, le rap, ça demande une énergie jeune, et moi, j'ai plus les, les épaules pour euh, pour ça. Donc déjà, il le clamait alors qu'il avait 30 ans. Donc là, maintenant ouais. qu'il qu en a 50, il a encore plus de, de recul. Mais du coup, c'est ça qui est encore plus fascinant et plus respectable pour un artiste comme lui, c'est qu'il a décidé de sortir un album de musique New Age. Mm. Et euh, bah, quand tu, tu, tu écoutes les témoignages de, de certaines personnes qui ont pu le croiser dans la rue, le mec, il, il se balade dans le monde entier avec sa flûte, tu dis euh, c'est bon c'est gold life euh, ouais, le... c'est que dans euh... il a fini le jeu bah ouais et puis parmi beaucoup d'auditeurs de rap André 3000 c'est souvent classé très haut dans le classement si ce n'est top 5, mm. alors que le mec n'a jamais sorti d'album euh, et du coup bah là que ce, ce premier album sort euh, qui où on ne l'entend pas on ne l'entend pas rapper vraiment euh... Il y a même un, un ouais, morceau. Le, euh... le nom du
2: premier morceau est exceptionnel. Et... C'est ça. En fait, en fait et on
0: pourrait dire que c'est un troll, et non parce que c'est vraiment la vision euh, du. Ouais. Du il y a truc il y, a huit, il y a huit morceaux sur 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 l'album, et chaque titre c'est un, c'est une réflexion. C'est un ouais. manifeste. Voilà, le premier enceinte, c'est I swear I really wanted to make a rap album. Euh, après, bon, j'ai plus le, j'ai plus la suite, mais euh...
2: Et en français, c'est, je jure, je voulais faire un album de ouais. rap, mais c'est ce que le vent m'a soufflé, ou enfin, c'est comme ça que le vent
0: m'a emporté, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, que finalement, son feeling, c'était de, euh, de faire cette musique-là. Et puis finalement, alors, c'est pas un album qu'on écoute tous les jours, euh, ou alors, il faut avoir des, des petits soucis, mais en <rire> tout cas. Faut aimer la flûte. Ouais. Et encore, il n'y a pas beaucoup de, il a pas tellement de flûte que ça, ou alors c'est des choses parce que après quand on lit les communiqués de presse, le run pour expliquer, c'est qu'il y a à la fois de la flûte digitale, il y a de la flûte oui. euh, analogique donc il y, a, il y a vraiment plusieurs instruments et ce qui est intéressant c'est que le mec, il apprend au fur et à mesure, c'est que vraiment il, il le fait avec une, une grande humilité de faire cet album de dire bah moi je tapote au fur et à mesure et vas-y ça fait de la musique euh, et ça c'est. Euh, ce tu dit, tu en au cours de musique. C'est un peu ça. C'est un peu ça avec le côté quand même moins moins ridicule il y avait Madame euh, Masson de la fait. flûte à bec. On non, il y avait quand même ce truc euh, moins moins ridicule. Mais au final, pour euh, pour, pour euh, résumer l'album, conclure dessus, c'est que c'est quand même très apaisant quand mmh. on veut euh, très naturelle découverte. Ah ouais, quand on veut se taper une session euh, de de cet album. Moi ouais, je l'avais écouté à l'aller et au retour pour rentrer du, du boulot. de Maison du Monde. Ah ouais, c'est ça, Limite, im il, il manquait juste des, des, des bruits de cascade d'eau et, et c'est bon. Playlist y liste, était. massage et finition. On y était. <rire> on y était. Mais et ce, voilà. que, ce
2: qui est très marrant, c'est le backlash un peu. Parce que le, quand on a appris oui. qu'André 3000 sortait un album, il y a plein de gens qui ont dit qu'il n'a pas le droit de faire ça et tout. Et j'aime rappeler que les artistes ne font pas un album pour le public. Ouais. Alors s'appelle être Drake. Hein. C'est ça.
0: Et puis même, c'est que euh, avec euh, avec Jules, on, on, en, on en parlait en off déjà Excuse cette moi. année. Euh, Killer Mike avait euh, avait un petit peu allumé la mèche en disant ouais il y a un album dans les 3000 qui arrive. Donc tout de suite, tout, de suite, tout le monde s'est emballé. Et lui, il a dit non mais les gars, euh, euh, c'est c'est mytho. un c'est un mytho. Je me croyez pas. et C'est un extrait dans les trois mille, moi Vas-y, euh, serre-moi un peu de d'André 3000, le hey, système. On va vous faire écouter le track 3 de l'album. Ça, c'est Cascada, production Pierre Bourne. Oh, les, bars les bars, les bars
2: que propose André 3000, c'est fou. fou. C'est du, c'est fou furieux. Tu veux, tu veux, tu un veux, veux la, tu veux la version de luxe Vas-y, vas prends un peu d'André 3000. Là, c'est là c'est la version acoustique. Ça se rend le... rien au micro je rigole. Ah, je pense qu'on n'entend rien du tout. Le, le poignet n'a pas trop... Les de... gens vont dire, ils font quoi ces cons Qu -ce On que... a servi de l'eau, c'est bon pour vous Enfin, est-ce que c'est bon pour vous
1: oh, très 2020... Non, en 2022 ça, ou 2023 23, 2023, c'est
2: intemporel pour moi. Le squeeze, il est intemporel. <rire> <rire> le
0: oh, oui. squeeze c est intemporel. André 3000, <rire> c'est un, mais... un joli
2: titre. 3... Oui, c'est vrai.
0: Une termes de référencement n'est pas mal. Mais voilà, du coup... Euh, Killer Mike, il l'avait annoncé, il a dit non, euh, arrêtez, euh, c'est du mytho. Puis finalement, quand il l'a vraiment annoncé en novembre, bah pareil, je dis non, mais là c'est bon, c'est pas possible, c'est pas possible. envoyé il... des messages en disant c'est mort. C'est mort, ça sortira pas. Sorti... En plus, il annonce genre la veille, enfin,
2: ou ouais, dans quoi, la hein.
0: semaine, Et sauf que bah, après, ça devenait sérieux parce que le mec avait euh, organisé des interviews dans les gros médias américains, donc ouais, tu mais dis attends, ok. Mais tu peux
1: dire que c'est un gros euh, mec
0: américain qui genre, sort ses albums qu'ils annoncent c'est fou ça,
2: mmh. ça arrive à, des, à plein de gens. Oui, ah, surtout pour vrai. un mec à où plein de genre, euh,
0: ça faisait euh, 20 ans, vraiment euh, qu'on attendait quelque chose de sa part, qui sort un album, alors, moi, bon, il a fait des apparitions, et en fait, à chaque fois, à chaque fois qu'il réapparaît sur les albums des autres, tu lui dis, OK, c'est bon, André, il s'est encore bien rappé. Mmh. Mais, enfin, euh, de sortir un truc comme ça, et moi, bon, je trouve que c'est ultra respectable, finalement, de, de faire la musique qu'il a envie. Il a chié sur tout le monde. Il a un peu, il a, il a chié. Ouais, il a oui, pas il a chié, il a fait ce qu'il voulait faire. Ouais, il a fait ouais, ce qu'il a, a voulu a chié faire. Il a sur la
1: vie de tout le monde. Oh. Ouais, oui, ok, d'accord.
0: Un, un peu ça, enfin, c'est surtout que de dire que lui, il ne se sentait pas euh, capable de rapper, euh, de dire euh, Ouais, j'ai des problèmes de vue, euh, je vais chez le chiropracteur. Alors, vraiment, c'était ces ses exemples-là. Ben, euh...
2: Ouais, mais c'est un peu ça. Ah, tu, quand, qu comment tu imagines les gens de 50 ans <rire> Il était à la à...
0: À chiropracteur, c'est bon bah, Finalement, les mecs de 50 ans, c'est des mecs comme Jay-Z qui vont soit parler ouais. de, de peinture, soit parler d'Illuminati. Et. Oh. Euh, et... Et puis, il y a Lil Wayne qui est toujours euh, tant ludique dans, dans, son, oui. dans son rap alors qu'il a, euh, bon, a que 40 ans, finalement, alors que c'est déjà un vétéran. Moi, pour parler de mes choix,
2: Daniel César, un artiste R&B que j'adore, qui a une discographie qui n'est pas très longue. C'est son troisième album, Never Enough qui est sorti. Et c'est du oui. miel, tout simplement. J'ai envie d'inventer un, un genre du musical qui serait du miel. Tout bonnement, ça marche... Dans la catégorie, il y a lui et Hamza, non ils sont sucrés non, non c'est la fraise. Oh. Hamza c'est la fraise on le rappelle. Pour ceux qui ont écouté Bosca non il y a Siza Siza c'est du miel aussi également. Mm. Et non Daniel César c'est très bien pour ceux qui aiment ce RB un petit peu mielleux et tout, toute atmosphère est bien. Il a, il a taille de la scène dessus, il y a Rick Ross ou la version Deluxe. Il y a vraiment des très très bons morceaux. Et c'est la partie de l'album que tu où tu sors pas facilement un ou deux morceaux pour une playlist. c'est peut-être peut euh, Valentina et Homisexual qui sont peut-être un peu au-dessus pour moi mais c'est un album euh, d'ambiance un peu et que t'écoutes euh, en une traite et qui est vraiment très agréable. Si vous aimez un peu ce R&B ce côté mélreux, ce côté un petit peu il euh, y a un côté un peu onirique, un peu euh, tu l'évites en écoutant cet album et qui est très bien. Surtout que Daniel César était très attendu parce que ça avait 5 ans qu'il n'avait rien sorti, 4 ans pardon an qu'il n'avait rien sorti. Il y a eu un petit peu il a été un petit peu cancel à un moment, bref, mais pour pas pour rien de bien fou et il est revenu à haut niveau et euh, j'étais surpris qu'il soit pas nommé au César pour un truc R&B ou machin. C'est la reine Cisa qui a été nommée. On l'embrasse Cisa, on est ensemble. Au Grammy, tu voulais dire Au Grammy. J'ai dit quoi César. Au Daniel César. Voilà. Bim. Corentin, un album. Oui. Corentin, euh... un album. Corentin, oui.
1: Oui, bien sûr. Ah J'en ai trouvé un, c'est bon. Introviseur tu... à mes yeux. Pendant que tu parlais de ta
2: flûte, un love de gaming.
1: Non, non. Arrête de parler de ta flûte, ça gêne tout le monde. Oui, voilà. Et puis range-la, s'il te plaît. Ça gêne un peu, là. Ta flûte
2: digitale, là. On n'a pas envie de toucher.
1: Euh, non, euh, j'ai un album que j'ai bien aimé cette année parce que parce que t'as
2: regardé le classement Rolling Stone et t'as dit ah oui ah, dit, oh, putain <rire> il est sorti
1: cette année celui-là non euh, un truc c'est il s'appelle Back to the Water Below de Royal Blood retour dans l'eau voilà et euh, non en fait le truc c'est que genre euh, comme c'est il... un album de qui hein c'est un album de qui Royal Blood j'ai dit
0: ah ah c'est ah. euh,
1: sans... le nom d'album sans Royal ouais sans Royal en français -ce et, ils euh... sont toujours deux et ben non justement oh, alors ouais. en fait c'est ça le truc c'est que genre en fait à la base c'est du basse batterie et euh, donc, ils ont fait deux albums avec que ça. Jean-Pierre batterie. Pas mal. <rire> J'aime bien. Merci. Euh, non, ils ont, fait un, ils ont fait deux albums avec ça. Et puis, au troisième, ils ont commencé à se diversifier parce que ça, 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 enfin, ça pou pouvait potentiellement tourner en rond. Et euh, le troisième était très, très bien. Mais euh, le quatrième, ils ont vraiment un côté plus mélodique qui s'est développé. C'est quel style euh, Alors, euh, le okay. rock, rock alternatif, rock progressif. Et euh, là, justement, il y a un côté vraiment très mélodique qui est arrivé. Et euh, ils sont toujours deux officiellement, mais ils sont obligés de prendre un, mec de, un, un, un musicien de tournée euh, avec mmh. eux parce qu'ils n'ont pas 15 mains. parle un, un partenaire. Un, un peu comme bien les Black Keys finalement. Oui, non, bah non, même. Bah oui. Parce que non, ils ont, ils ont 18 musiciens de oui, tournée, oui. non.
0: mais comme ils ont commencé à deux aussi, et puis derrière, la musique s'est étoffée oui. au fil des années. Après,
1: eux, ils continuent à composer à deux, en l'occurrence. Les euh... Black
0: Keys ou Royal Blood oh, Royal Blood. Okay. Les Black Keys, je n'ai pas
1: suivi, c'était des années. Mais, mais voilà, écoute, euh, c'était très bien. Hein. Je trouve que c'était une bonne découverte parce que c'était un bon renouvellement. Ils ne sont pas enterrés dans leur style. Et voilà, je les ai vus en petit concert et c'était vachement bien. Ils ont eu la
2: même année que Léo en fait sur le changement, <rire> tout bonnement. C'est vrai, c'est très vrai. Parce qu'il est, est sans royal
0: Léo, il va nous dire son deuxième choix. Eh ben c'est du coup, j'en avais pas en tête mais là tu m'as donné une bonne transition avec le seul concert, euh, gros concert que ah. j'ai pu voir cette année. C'était les réels. Deux
2: qui joue de Barbara. Étonnant comme soit vois les au vu de l'actualité, mais...
0: C'est ça, il y avait Gérard de Perrache et Gérard de Pardieu. Euh...
2: <rire> Moins problématique Gérard de Perrache. Et pourtant, on n'aurait quand même pas mis un... Et pourtant, hein. on ne sait pas trop... Gérard de euh... qui ne bat pas des cours d'équitation. Mon Dieu. Ah oh, putain,
0: c'était Et euh, du coup... J'ai signé la tribune. Euh, <rire> mon, mon concert... Je dirais pas laquelle le concert que j'ai vu cette année le gros concert parce que je ne compte pas les, les petits concerts indépendants de, de rappeurs à Lyon Tater qui sont très bien parce que tu méprises les petits artistes indépendants mais vas-y non je les adore je les adore ça coûte moins cher déjà d'aller les <rire> voir <rire> non, le petit sale la 5 balles là quand faut qu payer les coups à voir. Euh, mais du coup le gros concert que j'ai vu et c'était comme un... une madeleine de, de Proust c'était les Red Hot Chili Peppers que j'ai vu au Groupama Stadium, dans le fief de Jules. Excellent stade. Excellent stade pour les demeurants. Et euh, oui, où... Euh... ouais
2: c'est ce que j'ai compris au début.
0: alors euh, je ne je me, par... me permettrai pas. Euh, mais euh, tr... bon concert, euh, première partie Vous hip Vous des chaussures ou c'était encore pieds nus, euh, les frérots Non, oui, c'est toujours là. Bon, en plus, c'était en juillet. Et, et juste... il a plu bah, Juste avant, il y avait une énorme soucée et euh, ça s'est arrêté euh, juste avant le, le concert. Donc, heureusement, euh, tout a pu bien se, se passer comme il faut, euh, et euh, c'est une bonne chose. Et première partie, Iggy Pop, ça, euh, quelque chose de... Iggy Pop en première partie, c'est pas mal. Événement et inattendu. encore envie vie, en tout cas. Bah oui. ouais, et c'est pour ça que moi, j'étais plus euh, ému... IP par Iggy Pop Bah ému, ouais, de, de voir Iggy Pop euh, ouais. que les Red Hot, parce que les Red Hot, même si... Euh, c'est des, c'est bons quinquins génères, euh... C'est des gens qui sont encore ouais. en vie avec la drogue qu'ils ont déjà, enfin, tous les, les premières drogues qu'ils ouais, ont eu Ouais, bah à mon avis, maintenant, c'est juste soja et graines pour eux, donc, ouais. ils sont plus du tout dans, dans les drogues. Tu euh... vois, leur musique, elle est cool quand même, ou? Bah, c'est là où, euh, tu te rends compte quand même que c'est un, c'est un groupe important. De, euh, des dernières années parce que bah, quand ils ont commencé à, à jouer les morceaux du dernier album que moi je n'ai pas écouté ouais. bah, le, le public n'était pas réceptif oh, sérieux ouais. mais oh, wow. par contre derrière ah ben, lorsqu'ils te ils les euh... tu joues la setlist list avec euh, les deux trois morceaux classiques de chaque album euh, mm. euh, parce que là ils sont remontés ils, sont, ils ont pas joué les, les premiers mais en tout cas ah, ils ont fait ceux qui ont marché quoi. ouais de l'époque Blood Sugar Sex Magic jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et c'est impressionnant. C'est que même moi, qui n'écoutais plus les Hot depuis depuis 10 ans, facile, bah, j'avais encore ces, ces souvenirs. Ça rendait bien quand même, même s'ils ont à peu près un coup de vieux Ouais. C'est toujours autant d'énergie et tout Ouais, parce que les mecs, ils sont, euh, ils sont ultra professionnels. Ok. C'est là où tu vois quand même que c'est... pas l'image que j'avais des Hot mais vas-y. Ouais, c'est super carré. Ok. C'est genre euh, le, le concert, la première partie, elle a commencé à 20h. Peut-être à 20h15.
1: À 20 h 30 ils étaient au dodo, un petit camomille, et c'est bon. Lui bah,
0: calme. Ils ont, euh, Iggy Pop, il a fait sa, sa demi-heure, ou ses trois quarts d'heure, je ne sais plus exactement, mais mm -hmm. pile, pile poil. Derrière, changement avec euh, le, changer le matos, euh, tout installé, ça a pris une demi-heure. Et les mecs, pendant. Euh, ils ont commencé pile à 21h15, mm. et ils ont euh, fini à 23h15, pile. C'était pro les mecs. Ah ouais, non, c'était carré. Tu sais que même que le rappel c'était euh, prévu pour que ça tienne les, les deux heures euh, mm. et après pas beaucoup d'interaction avec le public forcément parce qu'ils devaient euh, dérouler le, leur show euh, John Frusciante qui est revenu récemment dans le groupe le crack, groupe, euh, le, le crack, euh, le le crack absolu mais tu voyais qu'il euh, était très concentré sur son jeu de guitare alors que ah lui c'était ouais euh, lui qui faisait le show qui assurait le show dans, euh, pendant le, le concert okay. Anthony Kidis qui est toujours fidèle à, à lui-même euh, donc il y avait euh, des bonnes satisfactions. Léo est passé dans un tunnel, ne vous inquiétez pas. Oui, pardon, euh, j'ai le débouché. Et, euh, mmh. Mais j'étais quand même bien satisfait de enfin les, les voir. j'avoue, euh, c'est euh, une euh, occasion d'ordre. Après dix ouais. ans, oui, oui, oui. Puis au moins, voilà, ils ont assuré le show. Et de ce que j'ai pu apprendre par la suite, parce que c'était pendant la tournée des festivals, je crois que c'était aux Eurokéennes, euh, les Red c'était le plus gros cachet. Que, euh, non, 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 non. qui n'avait jamais été demandé aux européennes. Oh waouh, wow, ouais. demandé Ouais. Putain. On parlait d'un million.
1: Putain.
2: Après, je pense qu'il très du monde. Voilà, Encore. je pense qu'il y a aussi le. Je que euh... tous les autres artistes
1: étaient les gens du Balmusette, quoi.
0: Il n'y a plus de thunes. Ah bah, ouais, je suis vraiment hautain. Et, haut et, euh, et c'est vieux parce
2: que t'as dit Balmusette.
0: Connard. <rire> c'est le <rire> président des européennes Euro qui, euh, qui racontait ce, cette information. Bah ouais, qui m'étonne. Pour aussi justifier l'augmentation du prix des places. Eh ben, Putain,
1: tout le festival a été baisé par euh, juste les qui passent Tout de fou.
2: Ouais, ouais. Moi, je continue dans, mon, dans mes trois choix. Alors, je ne vais pas redire le top 3, parce que sinon, ça serait répété l'émission qu'on a faite avec Léo sur le bilan Mike Adam, que je vous invite à écouter. On reverra le euh, lien. En fait, c'est deux sortira. épisodes un petit peu liés. Bah oui. Un petit peu ce qu'on va faire. C'est ça. Sauf qu'un a qui a été bien organisé, et l'autre, c'est celui-là. Mais euh, non, du coup, euh, c'est un morceau en particulier, celui que j'ai le plus écouté, qui n'est pas issu d'un album c'est Ensemble Baby de Makala, et ça fait plaisir à aller où, parce qu'il adore Makala, c'est le numéro 1 du fan club de Makala, c'est le morceau que j'ai le plus écouté cette année, et qui pourrait imaginer et créer un nouvel arc, un nouveau style pour euh, Makala, j'avais adoré son album Kaokis sorti l'an dernier, oui, 2022 Kaokis, et euh, si l'année 2024 de Makala ressemble à, au titre Ensemble Baby, je vais adorer, je vous invite à écouter on reste dans du mielleux un peu comme Daniel ah, ça, Cisar, ça, du ça, lover. c'est un,
0: mor un morceau pour être amoureux
2: ouais et ça change de ce que fait habituellement à... Makala même si tu sens une certaine lignée ouais, par rapport à, bah, à Kaokis
0: il, il, il a toujours, euh, toujours été aussi dans c'est un peu comme pour dans... faire Tyler t'as Flower Boy euh, Igor une... c'est différent mais tu sens la continuité bah, c'est que surtout euh, Makala d'un côté il, il est très sûr de lui ça se, ça se voit à la fois sur sa communication sur les réseaux sur sa musique mais aussi le, jouer le, le, le romantique le pimp il sait aussi le faire l'incarner dans, dans dans sa musique dans cahier des rôles est-ce que c'est la vérité est-ce que ça ne l'est pas on ne sait pas mais sa manière de le mettre en musique le mettre en image surtout parce que c'est ça aussi où Macala euh, se se démarque à, à mon sens qui travaille aussi avec des euh, des, euh, des bonnes personnes pour pour mettre sa, sa musique en, en image ouais. et avoir une identité bien particulière. Enfin, beaucoup beaucoup d'attentes forcément sur sur Macala et ce qu'il pourra proposer euh, par la suite.
2: Et le dernier artiste, moment, album ou morceau que tu retiens de cette année Parce que du coup on va ouvrir plus que plus que album, on prend un peu de tout. Qu'est-ce que qu'est-ce que
0: c'est, le, le morceau que je Dis pourrais retenir. Euh, euh, je pense que euh, parce que là je suis en train de, de regarder euh, rapidement euh, mes mes sélections parce qu'il y a est-ce qu'il y a des, des morceaux euh... Ouais. Là, tu
2: as proposé un album, tu t'as proposé un concert, tu non, un morceau bah,
0: ou un artiste. Même je, un artiste qu'avoir qu'elle année bah, Je vais encore me la jouer euh, ego trip, mais euh, je m'en fous. C'est euh, bah, le, le morceau Impasse mexicaine de, de, de Takis oui. Rivlage. C'est un très bon morceau. Grand singe. Parce que pas fan attends, de la production. Le, le grand singe. Oui, il s'appelle Grand okay. singe. Voilà, un chic type. Que des que des, des chic personnes. Parce que bah, pourquoi je retiens ce morceau pourquoi Alors moi, j'adore je... ce morceau.
2: Je trouve que la prod est dégueulasse ouais
0: parce que parce que le, justement la prod euh, est de moi et ah mais d'accord vraiment t'es ouais, oui, bah okay. je dirais pas mais ça tu viens faire ta pub en fait bah tu oui peux dire il
2: l'a dit
1: je l'ai dit c'est tapis le mec ouais non mais attends mais là on a les deux trois trucs sur macadam et tout mais là vraiment t'es chez toi en fait bah... t'as enlevé les chaussures et, euh... et oui
0: c'est vrai en plus. Fait, mais non parce que comme euh, je tout à l'heure, on parlait de, du mot que je retiens, changement, tout ça. Bah, c'est Oséï tombeau aussi, non
1: Hein C'était Oséï tombeau aussi, non ah, Bah
0: non. Là, sur ce morceau, je gagne pas beaucoup d'argent. Hein. <rire> et euh, parce que moi, bon, j'ai cédé tous les droits. Mais du coup, moi, c'est symbolique parce que c'est le premier morceau qui sort officiellement que j'ai produit sur les plateformes de streaming. Mmh. Et et surtout, il est dans ma bibliothèque Apple Music. Il est dans la bibliothèque de, de Jules. Moi, j'ai pu me le rajouter en playlist. C'est quand même cette sensation de pouvoir s'ajouter en playlist. Ouais, C'est impressionnant. Et que surtout que la prod de base, je l'ai réalisée un 31 décembre. Un, Mais 30... non un 31 décembre 2021, où j'étais bien seul, euh, bien déprimé. Je venais de choper un, un vinyle que dans l'appartement que Et c'était quand même une
2: meilleure soirée que celle que viens de faire. Hein. <rire> ça,
0: ça arrive, hein. bah, bah au final, j'en ai, ai ressorti du bon de, de cette de voilà, soirée ça, de cette soirée de tristesse. Ah ouais et, et le Golden Night qu'on va boire. Si C'est pas du bon ça ah, bon bah, on va pleurer du Golden knight Voilà. Mais, euh, non voilà c'était euh, en plus c'était une première expérience un, un morceau que j'ai euh, que j'ai produit directement avec un avec un vinyle que j'avais chopé que j'ai échantillonné et tout j'ai fait tout le tout le bordel euh, on va pas rentrer dans, dans le détail. Et du coup, ce morceau, quand je l'ai fait, il n'y avait pas de pas plus d'ambition. Et puis, euh, lorsque euh, lorsqu'on aura un message, on voit des on voit des prod, on va faire un, il y a un fit qui est prévu et que celle-là a été choisie. J'étais content et de me dire euh, venez euh, les, euh, les 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 sample snitcher, venez retrouver le sample. J'aimerais mmh. bien savoir si vous allez le retrouver ou pas bah écoutez on a, voilà. on a vu des belles choses moi
2: la dernière sélection que je vais faire et je vais la prendre pour faire Chiléo et aussi pour amener une transition pour le débat d'après c'était la grosse sortie de l'année en rap US c'est la grosse sortie de l'année je pense même tout style euh, confondu c'était l'album de Travis Scott qu'on attendait depuis Astro World depuis les incidents à l'astrofest avec euh, des morts Dystopia. il a sorti son album Utopia Dystopia qu avait, qui nous avait teasé depuis pas mal de temps et qui a été décalé à plusieurs reprises, comme d'autres albums qui devaient sortir cette année. Par exemple, Saproki, on nous a dit tout au long de l'année, ça arrive. Vous avez WhatsApp Proki Voilà. Quoi Vous avez WhatsApp Proki WhatsApp What's Proki, pro oui. C'est pas mal ça. Le nom de l'épisode, malheureusement.
0: <rire> il y a beaucoup trop de noms. De... Lui aussi, WhatsApp Proki oui, a été, euh... a ça, été pro hein. très prolifique cette année.
2: Ah bah ça, oui. Il y a là, fait des un projet avec Rihanna. Oui, ah, il y a fait des gros projets avec euh, Rihanna. Euh, non, mais en fait, c'était la grosse sortie, c'était le... Le hit, le blockbuster attendu, parce qu'on parlait de grosse licence, ben la grosse licence c'est Travis Scott.
0: C'est un peu ça, bah surtout Drake est sorti aussi. C'est vraiment une marque Travis Scott.
2: surtout là, il a vraiment réuni les Avengers, ça c'était vraiment le rap musical univers parce qu'il a ramené tout le monde. Ouais, Sad Gun, Cisa, Future, Drake, Casey, Tizo Touchdown, Mike Dean, canyé pour la production. Donc vraiment, il y avait beaucoup beaucoup de monde. C'est un de mes albums préférés. Après, l'album de Luigi, que je cite quand même, parce que je ne vais pas en parler plus, mais je vais le citer. Et si je cite Travis Scott, c'est que je vous amène vers le deuxième débat. On a eu un débat sur euh, le cinéma, avec des grosses licences face à, à l'expertise française. Bah là, c'est un petit peu la même chose pour la musique. On entend par-ci, par-là, que ce n'est pas forcément une belle année. Je sais qu'il y a eu un épisode du Code Review qui a été là-dessus, sur est-ce que c'est une bonne année, parce qu'il n'y a pas eu de... De grands crus cette année. Pas de grands crus, il n'y a pas eu de blockbuster Il n'y a pas eu de grosses, grosses sorties. Très... pas du coup il n'y en a pas eu beaucoup. Mmh. Ça, il y a eu Travis Scott et Drake, mais par exemple, 2022, on avait commencé au mois de janvier avec The Weeknd, qui avait sorti bah, un truc. Il a sorti un truc, Drake, cette année Oui. et ben j'ai pas vu passer. Pour tous les clébards. Pour tous les clébards. For oh. all the dogs. Pam, ouais. pas terrible, on va pas se mentir. Ok. Mais en gros, y a pas... même en France, il y a eu Hamza en début d'année. bah Jules, bon, c'est toujours un truc, mais vu qu'il sort trois albums par an, c'est pas vraiment un truc oui. ça. Mais il n'y a pas eu de gros, de gros, 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 ouais. de gros mastodonte qui a sorti un truc.
0: Ouais, a bah, Tanino c'est s'est pétard mouillé, ce qu'il a sorti cette année, et bah, alors et que c'était un des plus peu, gros vendeurs.
2: Le peu qu'ils l'ont fait, ça n'a pas forcément marché. Donc, c'est pas ça que je fais le pareil avec le ciné, où on a eu moins de licences que cinéma, mais qui n'ont pas forcément marché. Et est-ce que ne pas avoir des gros blockbusters, des gros hits par des grosses licences, est-ce que ça veut dire qu'on a forcément une mauvaise année musicale
0: Moi, je pense surtout que là, on arrive sur le... Euh, sur un changement du, du paradigme sur euh, le, la musique pop parce que je pense Vanessa paradigme
2: ouais à fond euh, je, je, je viens de voir que tu sus dans tes, dans tes stories ouais. insta enfin, dans tes DM insta
1: t'inquiète si premier euh... influenceur de, de, des boissons
0: à base de plantes eh, franchement enfin, si, si, si le sus veut nous sponsoriser okay, avec ça c'est fini hein. oh, le sus chaud le sus chaud c'est un susœur <rire> oh, oh pas mal pas mal je prends. Euh, mais du coup, là, pour, pour revenir le à, paradigme. Ce, euh, à ce paradigme, c'est que déjà, en France, on le trouve... Je vais faire au paradigme, d'ailleurs On ouais. ira... Euh... On ira tous au paradigme. Donc, <rire> en France, <rire> sans transition, euh, en France, on le trouve déjà. Moi, je trouve euh, sur euh, ce, son, ce changement de, de son, sur le son pop, là, maintenant... On... On est moins intéressé par euh, par les, les rappeurs et là j'entends bien au sens sur le mainstream sur le, oui. sur le mainstream on va plus euh, aller sur le, des influences latinos des influences africaines mais qui sont aussi euh, ramenées par la diaspora euh, en, en France et aux États-Unis il y a euh, aussi cette réflexion et là ça vient des, des labels où ils savent plus comment euh, déjà euh, vendre des artistes il n'y a euh... plus de stars
2: enfin ça n'existe plus des y grosses y a... grosses stars
0: Il n'y a plus de stars euh, qu'au niveau du son euh, du son hip-hop euh, qui pendant 10 ans a, a, a vraiment euh, saturé le, le son pop aujourd'hui on veut aller sur des sons afro des sons euh, des sons latino de l'alternatif plus... de l'alternatif du rock alternatif ouais. entre l'Idiotis l'Otai
2: euh, Kevin Abstract de la merde euh... Oui et puis ça,
0: on revient vers des, aussi des, des, des inspirations rock pour ces artistes cités là et que surtout dans, dans le, la, partie, la partie rap et là on ne va pas, on peut pas revenir sur ce qui a déjà été dit par rapport à l'album de, de Travis Scott même si c'est l'un des symboles c'est que même ce, ce son hip hop ce son euh, uh, trap qui a été emmené par exemple par Metro Boomin, bah, ça n'a pas bougé en 10 ans c'est que Metro Boomin, il utilise les mêmes, les, les mêmes instruments, les mêmes drum kits depuis, euh, depuis 10 ans. Alors ça fonctionne, c'est efficace, mais tu dis au bout d'un moment, euh, Pelo, euh, là tu es en train de. Euh, enfin, si tu te renouvelles pas, euh, tu vas te cramer. Et pourtant, son album est un de ceux qui a été le plus streamé en 2020. Ouais, enfin, quand tu vois des, des producteurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que lui et qui sont beaucoup plus pertinents, je enfin, faire un, 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 un parallèle rapide entre Metro Boomin et Alchemist. Alchemist, ça fait 20 ans qu'il est là trois décennies qui fait des choses différentes Metro Boomin on l'attend aussi là-dessus ouais, Metro
1: Boomin a fait la BO de Spider-Man donc pour ça je l'aime cette année et d'ailleurs cette année qui vient de se terminer voilà bonne année
0: et <rire> et bon, et bonne année
1: les gars bonne bon année. Année. Ah, on fait la vie allez ça, ça, ça coupe ouais. pas dans le
0: podcast. Je malade hein. je vais ah, putain, vous, putain, je vais vous checker ah, oh, ça va <rire> Alors, pas de compassion pour les malades
2: très compliqué pour vous parce qu'au moment où vous écoutez Space 4 on doit être le 2 ou 3 janvier mais nous, on se dit bonne année, il y a même des feux d'artifice. Ouais, c'est magnifique. Ça, ça explose, mais ce n'est pas les bons. C'est soit bon, des feux d'artifice. Le
1: quartier vient de s'allumer, là, c'est
2: fou. Soit, euh, vraiment, il y a une fusillade en bas de chez moi. Donc, j'espère vraiment que c'est euh, un feu d'artifice. Sur le ciel. Non, non,
0: vas-y. <rire> non, mais big up euh, à tous les producteurs. Euh, vous, êtes, euh, <rire> vous êtes très forts. Euh, mais voilà, il, je pense qu'aujourd'hui, le public cherche d'autres choses. Peut-être qu'il a envie de revenir sur des, euh, des, des sons d'avant aussi, donc à voir euh, comment ça va se renouveler, comment la pop va se renouveler.
2: Parce que là, on prend beaucoup l'exemple du rap, mais je pense que je sais pas si ça marche pour d'autres styles que ça.
0: Oui, bah, comme j'écoute beaucoup de bah, rap, je m'en rends pas bien compte. C'est que la, la pop va toujours euh, récupérer un, un style, qui un, un sous-genre qui, qui fonctionne. Là, toute l'époque aussi, au début des années 2000, euh, là, moi, je pense truc euh, truc euh, SM41, à Avril Lavigne, euh, euh, Blink, les mecs, ils prenaient tous euh, le... les cendres euh, du rock, du grunge pour en donner un côté plus pop. Mm. Et euh, c'est ce qui est arrivé là avec le rap où ils ont tous voulu reprendre les codes de la trappe qui était ouais. du coup le truc euh, bankable. Mais aujourd'hui, ça se vend moins. Ça se vend moins le d'être euh, de vouloir jouer, euh, ça jouer jouer trappeur. Euh, et euh, que là, il bah, y a cette réflexion de, de savoir où est-ce qu'on va aller. Où est-ce que la, la pop... Euh... Mais, ouais, par exemple bah
2: en, en exemple de pop qui avait un peu sur du rock Oliver Rodrigo qui est vraiment la pop star en vogue après Taylor Swift a vraiment un truc vraiment tu sens qu'elle a poncé du avril Lavigne et du truc comme ça pendant les années 2000 et il y a vraiment ça et je trouve premier degré que ce que fait Oliver Rodrigo est pas mal jugez moi j'en ai rien à foutre il n'y a, que, je, y a que Dieu
0: qui peut te juger si on parle des tops c'est qui Bad Buddy genre il est tout le temps là et j'ai jamais entendu <rire> un son de lui frère. Et bah tu vois bah non, Bad, je te jure. Bah Bad Bunny c'est Un
2: d'influence latino c'est ça
0: Voilà, c'est finalement Bad Bunny, c'est lui la nouvelle euh... On a pas entendu
2: depuis 10 minutes, il arrive à dire c'est qui Bad Bunny ah, C'est c'est lui <rire> la nouvelle mais non, mais je pose des questions. Mais bah, c'est ouais. lui la nouvelle superstar. Ah, je
0: pose toutes les questions. <rire> qu OK, que je... parce qu aujourd'hui c'est lui la nouvelle superstar parce ouais. que il il vient aussi d'un euh, des influences rap, ouais. de reggaeton aussi. Putain reggaeton, comment ça me donne envie de chier. Ouais, et euh, et aujourd'hui bah oh, euh, J'y vais. Tu, 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 veux, euh, tu veux ton morceau stream, t'appelles Bad Bunny, tu, mm. le morceau K-pop sur l'album Travis Scott que moi j'aime plutôt bien mm. comme, comme morceau. Et pourtant tu te dis, hey, Léo, t'es es, es un, un puriste, écoute du rap, non, et tout. Souvenir, il était mais bien. Euh, ce mm. morceau. Ah non non, c'est le morceau K-pop de Frisco que J'ai bien aimé pour ah. le coup. Voilà. Regardez. Ah oui, ah c'est bon. autre chose. <rire> euh, mais euh, ouais, moi c'est un morceau que, que j'ai bien aimé parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire du, de la musique euh, latino. Avec les influences trap, pop et tout, mmh. c'est Bad de Aujourd'hui, mmh. le, ouais, le mec. Il y a euh,
1: côté TikTok. Dans ce... enfin, il, il marche sur TikTok ou c'est juste moi je qui le, le pense Peut-être.
0: Oui, ce okay. peut qui euh, est aussi. Bah, il est très est... très truc
2: euh, TikTok. Mmh. Mais en, par, alors, en,
0: en parlant de ça, il y a aussi. euh, euh t'aimeras plus jamais. Hamza <rire> qui euh, qui a succombé au. Ah, est au le P, euh, aux alarmes de le. le drifté avec
2: toutes ses versions, euh, ça.
0: Speed up version, slow down version et tout. Hamza, t'as déconné. Ça, le mec, il, il a sorti un, un morceau qui est déjà un, un morceau à la The Weeknd, mais il, il, a, enfin, il, il a poussé le truc à fond. Euh, à fond de balle Ouais, juste pour que, juste pour que ça streame. Mais au moins, tu te dis, bon, bah voilà, c'est bon. Ça, c'est une superstar. Mais ce, qu
2: ce qui est marrant, c'est que TikTok, on pourrait s'imaginer que ça va être les plus grosses Rostas qui vont être streamées. Et pas forcément. J'ai l'impression que TikTok te fait diguer des morceaux qui datent d'il y a 25 ans ou te fait sortir des trucs pas très connus et te le propulse et cette année alors après est-ce que c'est parce qu'on est entre personnes qui, qui diguent un petit peu ou pas mais j'ai l'impression que pour ceux qui s'intéressent un peu et qui diguent un peu la musique et qui sont pas juste des consommateurs et qui s'intéressent, c'est plus les mecs il n'y a plus de mainstream, en fait le mainstream n'existe plus tu vois ce que je veux dire, par exemple Lélo, par exemple sur les dernières années il a tellement marché, les mecs vont te dire c'est mainstream Lelo parce qu'il a marché, mais ce que fait ce c'est pas du tout mainstream dans un monde normal Jamais Leilo il marche autant que ça. Que même la fève, la fève, il a été attendu comme le Messie quand il est sorti. À un friscore Leon, les gens vont dire c'est mainstream parce que il a des gros chiffres et que c'est attendu, mais c'est pas mainstream. En fait, j'ai l'impression qu'il le... a plus de mainstream, ça n'existe plus. Bah, il y a quand même, je pense qu'il faut tout est remis à Ouais, mais il faut aussi, à, ouais, faut aussi se... à part un ou
0: deux gars, on va dire, allez, faut se faut se méfier de, euh, de tout ce qui se passe sur euh, sur les réseaux, de là où nous on, on suit l'actualité, ouais. euh, parce que finalement, c'est pas représentatif. Voilà, nous, on est biaisé parce qu'on suit beaucoup l'actualité sur Twitter, mm. et euh, alors que Putain, c'est ouais, pas le c'est ouais, pas le. Et tu vas voir euh, un peu un peu plus loin. Euh, oui, forcément, il y a Il y a pas il y a tout un bordel. 24 cette dernière année, allez. J'espère pas. <rire> ouais. Mais il y, y a plein de trucs qui nous euh, nous nous échappent et qu'on qu n'arrive pas à comprendre le succès de certains artistes, c'est juste parce que nous ça nous vient pas euh, mmh. à nos euh, mmh. sur nos notifications, dans nos dans nos bulles de, de filtre fond, et euh, c'est pour ça que oui, je pense mmh. qu'il faut euh, nuancé euh, là-dessus sur ce non-mainstream c'est que plutôt aujourd'hui il y en a pour tout le monde c'est que euh, ouais c'est ça quand dans le podcast enfin euh, dans, dans le bilan Mike Adam je parlais des musiques hip-hop ouais c'est euh, c'est pas juste une, une, une connerie comme ça c'est pas juste une formule comme ça c'est que tout le monde a son a son rap quoi c'est qu'aujourd'hui il y a le, le hip-hop de Jul n'est pas le hip-hop de Laylo n'est il... pas le hip hop de Hamza qui n'est pas le hip hop de Isha et qui Lisa qui n'est pas c'est pas c'est pas, ok, pas La voilà. c'est pas la c'est pas c c'est voilà aujourd'hui il y a tellement de choses que il y en a pour il y en a pour tout le monde donc peut-être que oui mainstream ça n'a plus de sens mais il y aura toujours pour le grand public qui s'en fout qui mm. n'est pas dans dans ses préoccupations de ouais. qui a composé le truc le mix s'il est bien est-ce qu'on entend bien la voix euh, est-ce que le mec il fait la même chose voilà la ans, référence euh, tiens en fait c'est ça 90% des gens s'en battent les couilles de tout ça. Tu penses que c'est autant que 90%. Est-ce
2: que qu tu penses pense qu'il y a partie. plus, quand on a fait le débat, le parallèle avec le ciné, est-ce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent et qui vont diguer dans le ciné qu'à la musique Il y a... peut-être. Parce que... que le fait que d'écouter un album, ça, tu le fais hmm. pour 10 euros par mois et tu peux écouter autant ce que tu veux, alors que pour 15
0: balles, tu vois un film. Je Peut-être que. Et du coup, le cinéma devient luxe Ouais, bah, déjà, sur... peut-être que sur la critique du cinéma, c'est plus ancien que du Aussi, coup euh, oui. c'est plus ancré et qu'aujourd'hui, oui, il y a un peu trop de, de de nouveaux chroniqueurs qui souhaitent donner leur avis sur sur la musique, mais euh, soit le font euh, de, de manière bâclée sans, sans vraiment connaître, soit parce qu'ils se font biaiser par euh, leur propre... Euh, leur, leur, euh, par les lieux où ils suivent la musique ou alors avec les échanges qu'ils qu vont avoir avec euh, les autres internautes. Et tu
2: vois, là, quand je disais est-ce que le mainstream n'existe plus, je trouve que tu as trouvé la bonne formule, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et ça revient un peu à ce qu'on disait, ce que par exemple Medimaizzi et d'autres ont expliqué, qu'il n'y a plus de ça. Alors, allez, à la limite, tu as un groupe à part avec Jules, Bouba, Orelsan, Angèle, Damso, Nekfeu, Nino, voilà, tu as cette catégorie d'une petite dizaine de personnes qui sont au-dessus et après, tu as l'impression que un Laylo va être au même niveau qu'un Iska, qui va être au même niveau ça qu qui va être au même niveau que euh, je sais pas, que Freeze, qui va être au même niveau que machin que Aya, qui va être au même niveau que machin j'ai l'impression qu'il y a les, les Avengers, le top 10 et il y a le reste qui est plus ou moins lié et en fait il n'y a plus de gros stars, et même dans le monde tu as cette catégorie, on dit toujours bah, le top 5 de Spotify, c'est Bad Bunny Drake, The Weeknd, Taylor Swift, et Sheeran Ok, passons cette catégorie-là. Ah ouais. Et après, tu as un mélange de tout. Ou par exemple, un canier qui n'a rien fait, passe devant un Travis Scott alors que c'est son année, machin, tout. Et il va être au même niveau qu'une Olivia Rodrigo qu'on écoute partout. Et tu as des mecs qui vont dire que l'Illusiver, c'est le meilleur. Et après, tu as Playboy Carty. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'est resserré. Il y a pour chaque catégorie le top 10, le Panthéon. Et après, tu as un milieu où tout le monde est une star.
0: Et puis aujourd'hui, c'est ce qui est vicieux. Euh, c'est que là les artistes dont on parle ce sont les 1% voire les 0,1% ouais. des, des artistes qui fonctionnent et euh, c'est aussi cette année je m'en suis encore plus rendu compte avec euh, avec Mike Adam c'est que nous les artistes qu'on reçoit c'est les 99% restants mais de fou ceux qui n'ont encore c'est 99,999 voilà hein. c'est ceux qui n'ont pas de public c'est ceux qui qui euh qui jouent dans, dans, dans des petites salles et qui vont jouer pour, euh, pour leur public, pour un jeune public, mais qui, qui aiment faire ça. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, mon, mon rapport par rapport à ça a énormément évolué. Je préfère maintenant soutenir des, des jeunes artistes qui, euh, qui en ont envie, qui font partie de ces 99% d'ignorés. Mmh. Et le
2: streaming et la façon dont s'est fait avec les playlists et tout ça fait que, par exemple, l'exemple de la playlist de Minimizey, le code, on a beaucoup cité mais parce que c'est une référence j'ai l'impression qu'à un moment la playlist de Medhi Mazy ou genre les playlists que tu vois mises en avant sur les plateformes bon oh bah c'était euh, c'était Orelsan, Bouba, Niska, c'est oui, plus le cas oui parce que quand aussi, tu vois Okis, des... qui est dans la playlist de Mehdi et qui fait le code je trouve que une arrêt. les derniers invités du code de Mehdi Mazy c'est des mecs qui sont vraiment très peu connus c'est des mecs qui il y a six mois faisaient l'émission Moins sur le move
0: quoi c ça aussi c'est la même c chose c'est que c'est des artistes qui sont, euh, sont connus dans dans le milieu et puis euh, lorsqu'on suit tout ce qu'a fait euh, tout ce fait Mehdi dans ses précédentes émissions bon là aussi il faut avoir euh, faut avoir suivi mais finalement il n'y a pas trop, pas trop de surprise par rapport aux, aux artistes qui va qui va recevoir parce que c'est des mecs qu'il a aussi suivi, qu'il a aidé dans oui, dans leur développement donc c'est aussi un petit enfin c'est une forme d'aboutissement euh, là-dessus mais c'est vrai que euh, c'est c'est rafraîchissant mais à la fois on commence à saturer on commence vraiment à saturer sur euh, il y a, là je vois pas d'artiste dans, dans les années à venir qui va pouvoir aussi pareil, euh, euh, être un game changer et renverser ou, tout ouais renverser la, renverser la table c'est que là il y a déjà les, les méga vendeurs qui continuent à méga vendre en, en France et ça ne ça ne s'arrêtera pas tu vois genre euh, Nekfeu là on... il y a pas très longtemps il est arrivé en fin de en fin de sa licence avec Universal du coup il a tout viré sur les patrons. ce patrons ouais, du coup les albums Feu, les albums Cyborg excepté Toile Vagabond qui est resté parce que ça devait être pour d'autres conditions mais pendant quelques jours les albums n'étaient pas revenus, sortis et ils sont revenus okay. et revenus fort parce que du coup les, euh, les fans ils ont eu peur ils ouais. ont dit merde c'est bon on va plus ils avoir la vu. musique de Neck Feu donc euh, dans les bacs ça s'est revendu Dès en que l'album est revenu, pareil, ça a, ça a restreamé. Donc là, Nekfeu, il s'est retrouvé à vendre, euh, de limite, faire de, de, de l'argent passif. Ouais, il, est il, a fait, il a dû faire 13 000 ventes. 13 000. Et ouais. 13 000 ventes, c'est même pas ce que fait un, un, un artiste qui artiste. 13 000 ventes. Un ça qui ont sortir un excellent album, c'est en deux semaines qu'ils font ça. Mmh. Ouais. Alors que c'est censé être un banger de cette fin Voilà. Là. Alors que Nekfeu, lui, c'est juste... 13 000 parmi un million d'albums qu'il qui a sorti, enfin euh, qu'il a vendu en, en 8 ans, 9 ans. Ton coup de cœur, coup de... Coup de... Allez, oui. coup de boule. <rire> C'est quoi ton coup de boule <rire> C'est quoi ton truc là,
2: <rire> là le mec qui fait les deux.
1: Oui, ah oui, alors moi j'ai un, j'ai passe droit, je fais les deux, mais en même temps ils sont intervenus plus ou moins à 5 minutes d'écart, donc je vais pouvoir le dire. mon, mon coup de cœur cette année, c'était vraiment la démission de Darmanin, suivi de, de mon coup de gueule de l'année, qui est de, qui fait qu'elle a été refusée. Voilà. J'ai eu, eu un ascenseur émotionnel en, enfin, fulgurant et je suis, ça me casse les couilles.
2: Hey, ça a changé, production en 2024, <rire> ça dénonce. Hein ouais, je, je, je suis aigri
1: maintenant, je dénonce. Pourquoi ouais, euh... tu es aigri
2: maintenant Ah, c'est vrai que aigri
1: avant déjà Bah oui. Je peux me contenir, mais la là, je Ronin me plus.
2: C'est quoi La Renée de Lyon.
0: Bande de connards. Très
2: bien. Léo, non, ouais, moi un je... coup de cœur ou coup de gueule pour bah, cette année 2023 bah, qui, bah, qui vient de se
0: clôturer Je, je partage l'aigreur de Coco aussi euh, sur ce, cet ascenseur émotionnel cest qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les, les coups de gueule en, en politique. Oh oui Mais, ouais, je pense que... Mais franchement, sans
1: compter, on pourrait en avoir 49 francs
0: hein Pff, okay. Non, moi, ça sera juste, elle... ça sera juste euh, simple. Bon, mon coup de gueule, c'est la responsabilité des, des médias sur tout ce qui se passe aujourd'hui, sur euh, le, le, la diffusion des, des infos qu'ils font. Ça commence à se voir, les gars ça commence à se voir que vous ouais. êtes en train de, de manipuler, de, euh, de faire les choses euh, qui vont dans le mauvais sens. Et j'ai peur. J'ai peur pour ce qui va arriver euh, dans, dans les prochaines années.
1: Et ben, je te sers la paluche parce que je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Mon coup de cœur, c'est.
1: C'est pas assez intéressant pour que tu mettes du suspense.
2: Ouais, en fait, je, je vais être honnête, je n'ai pas. Donc cette séquence des coups de cœur, coup de gueule va disparaître au montage. Merci à Non mais, mais de de <rire> t'as un, un coup de gueule, on sait. Ah oui Putain. Mon coup de gueule, il est sportif. Je ne vais quand même pas le mettre au montage, mais je vais juste <rire> me défouler. Je vais le mettre au montage. Qui remporte ce ballon d'or, ça fait mal. Quand on voit la saison en faite par Erling Haaland ou Kevin De Bruyne, que Lionel Messi gagne le Ballon d'or. Évidemment, ça fait un petit peu mal. Et surtout, ce qui fait encore plus mal, c'est qu'il le gagne en tant que joueur du PSG et de l'Inter Miami, sachant qu'avec la nouvelle règle du Ballon d'or, c'est sur la saison et non plus sur l'année civile. Donc techniquement, il l'a gagné avec le Paris Saint-Germain. Et il n'a pas remercié le Paris Saint-Germain lors de son discours.
0: Voilà, Donc, quel chien. Donc Léo Messi, t'es une Quand grande salope.
2: <rire> Léo Messi, t'es une grande salope. Qui sera le mot de la fin de ce podcast Merci, Léo, d'avoir participé à ce dernier podcast de 2023 et premier de 2024. Avec
0: plaisir, j'espère que ce ne sera pas le dernier.
2: Ce ne sera pas le dernier parce qu'il va y avoir des nouvelles choses, des nouveautés sur euh, production. Avec il faut savoir des... que ça fait
1: déjà des mois que ça aurait dû être lancé euh, ces nouvelles choses. Hein.
2: Yes,
0: avec... Surveiller le ciel, toujours.
2: Re... Logo dans le ciel, avec toujours des nouveaux programmes et surtout filmer. Alors la prochaine fois, ça sera filmé. Pas tout, mais il y aura des trucs sur YouTube, des trucs sur Twitch, des podcasts, des très C'est-à-dire qu'on ce qui va
1: nous bourrer, vous allez nous voir bourrer. Ça, c'est fou. C'est vrai, et ça, c'est beau. Merci, Quentin.
2: de rien. Un plaisir. Genre, euh, ça m'avait manqué. Eh oui, ça nous avait manqué. de la merde comme ça là. Et j'espère que ça vous avait manqué à vous aussi, vous allez être nombreux. Et nombreux à écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Abonnez-vous au compte euh, Chronution, partagez, parce que le bouche-oreille, ça fait toujours plaisir. Et je bah, souhaite à tous ceux qui nous ont écouté une bonne année 2024. Eh oui, bah, bonne année les gars. En espérant que ça soit mieux que 2023. Spoiler, qu ça et... sera pire, mais. Qui nous en a donné du fil à retordre en 2023. J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on dit cette phrase, donc euh, bon.
1: Ouais, chaque année est pire que l'autre, donc. Euh... Mmh. je suis gris, je suis gris. c'est bon tu
2: peux me ne m'écoute pas après 2020 c'est compliqué de dire que les années sont moins bien <rire> 2020 c'était quand même le, le pic un confinement oui. une pandémie <rire> tout simplement oui mais a... bah, on en parlera si tu veux mais après 2022, on a perdu la finale d'un confinement donc pour moi c'est pire merci <rire> à vous de nous avoir suivi on se retrouve je vais pas donner de date parce que j'ai pas la moindre idée je sais pas avec quelle émission mais on a plein de nouveaux formats il y a le concept qu'on vient de créer ce soir sur les avis sur les films et tout ça il y a plein de trucs qui vont arriver. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas dans quel moment. On n'est pas du tout organisé. J'organise une caméra qui n'existe pas. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne année 2024. Et c'est la fin du bilan. Bisous. Ciao. Quoi coupé Ah non, -cou on a dit B en 2024. À Pagnon. À Pagnon en 2024.
1: 2023, ça a été galère.